0: Dolphins México Finso, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Pues otra victoria más para los Dolphins 5-1. Se ponen en la temporada por vigésima ocasión en 58 temporadas, como decíamos desde el viernes. Los saludamos con, por el momento con muchísimo gusto. Leopoldo Ruiz, su servidor Gilardo Figueroa, ¿cómo estás,
1: Polo? Muy buenas tardes, ¿qué dices? ¿Qué tal, Gil? ¿Cómo te va? Pues acá disfrutando de la eh, victoria, obviamente consolidada. Los juegos se tienen que jugar. Esta ya se había pronosticado, pero finalmente salió todo como lo habíamos pensado a pedir de Boca, salvo algunos detallitos ahí mínimos, pero todo muy bien.
0: Sí, sin duda, un triunfo pactado, ahora sí que como dicen, la derrota presupuestada, pues este era un triunfo presupuestado, eh, Miami saca la victoria sin mayor problema, hubo algunos momentos un poco complicados, ¿no? pero Tyreek Hill eh, hace de lo suya y tiene un partidazo otra vez, un touchdown más de 100, ¿cuántos fueron? 160 yardas, uh -huh. 163, en seis recepciones y un touchdown. Tú a un partido tranquilo, 21 de 31, 262 yardas, tres touchdowns. monster rebasa las 100 por la vía terrestre con dos touchdowns para llegar a 9 en la temporada por la vía terrestre, eh, 17, 115 yardas y 2 touchdowns. Además, tiene una recepción de touchdown sin duda, el jugador del partido, a pesar de los esfuerzos de Tua y de Tairik, eh, creo que la ofensiva se vio bien, cuando quisieron, hicieron lo que quisieron, ¿no? Mientras tanto, estaban como campechaneando, ¿no?
1: Pues mira, empezó relajado, la verdad es que, y relajado por recibir puntos, ¿no? El, el primer drive de cada quien no hizo nada, nada más fue ahí como que calentar motores y intentarse, pero, pues, Carolina nos anotó dos veces eh, relativamente rápido, o sea, en dos drives consecutivos, esa parte preocupa un poquito, eh, porque la defensiva no pudo ajustar eh, 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 rápido y, y tampoco es como que la ofensiva de Carolina sea demasiado potente. Pero finalmente, en cuanto empezado, empezó a haber un poquito de presión, metieron el clutch, tercera y vámonos. Ahí empezamos ya a, a, a consolidar la, la victoria. Poco a poco fueron 35 puntos sin respuesta. O sea, llegó el pick six eh, eh, porque fue un pase muy muy este, cantado, pero el, el, antes del Pick six fueron 35 puntos y re, sin respuesta, lo cual es muy, muy, muy notorio, ¿no?
0: Sí, Carolina, no traía algunos jugadores, ¿no? Y creo que es un equipo para futuro que va a tener cosas interesantes, se veía venir desde antes y luego aparte varios linieros no estuvieron en el partido, sí estuvo Moton, sí estuvo Mo, este, Wonu, estuvo también eh, Bozeman, pero eso al principio les rindió, con un buen ataque terrestre de Hobart, de Blackshear, y después ya, se acabó, Bryce Young hizo un muy buen partido, lo que no me gustó de los Dolphins, es que otra vez, cero balones recuperados, cero, eso creo que tenemos que ver la forma de empezar a generar esto, si no va a ser más difícil todavía contra Filadelfia, pero bueno, y Bryce Young tuvo un buen partido, ¿eh? 23 de 38, 217 yardas, un touchdown, Tuvo realmente la primera mitad, salvo una o dos series ofensivas, no generó. Eh, la segunda mitad, la defensiva de Miami, se puso las pilas y ya no le permitió nada, nada realmente, pero estaba teniendo un muy buen partido Bryce Young hasta, hasta el medio tiempo. Hobart nos hizo 88 yardas. Eh, y eso porque al final tenían que lanzar más, y no se si hubiera rebasado la 100 con un touchdown, además. Eh, Thielen también nos hizo mucho daño, 11 recepciones, mm -hmm. 115 yardas y un touchdown. creo que sí
1: necesitamos más corners, este, Polo. Sí, eh, mira, eh, Xavier, eh, no sé si decir que ya está entrando al ocaso, porque no, tampoco lo quiero llamar así, pero empieza ya a ser un corner eh, maduro para la vida que tienen que tienen evidentemente los corners. Yo creo que a él le quedan un par de años más. Este y uno más, tal vez a, a buen nivel, de ahí en fuera, yo creo que ya no no va a representar este eh, eh, como mucho. Y, y tenemos corners cumplidores, pero no tenemos corners estelares. Y para poderle jugar a, a Filadelfia y a otros equipos se necesitan corners estelares. Entonces creo que eso es lo que, que Miami tiene que empezar a reclutar Pensábamos que en Cam Smith había llegado alguien que podía empezar a anotarse, pero ni siquiera ha jugado. Entonces, eh, eh, sí preocupa, la llegada de, de Jalen Ramsey Cabez está un poquito más próxima, pero pues sí, sí, Carolina nos hizo, nos hizo puntos con algo que no, que no esperábamos tanto. ¿no?
0: Defensivamente, hubo cuatro sacks dos tres cuatro sí cuatro fueron cuatro le anularon uno a Bradley Chop por un castigo pero bueno tuvo dos Wilkins que eso es importante eh, Bradley Chop tuvo uno muy al principio y después al final pero repito le anularon por un castigo Zach Sealer tuvo una buena captura que medio salió lesionado pero afortunadamente siguió en el partido y es justamente lo que yo quería mencionar no también salió medio tocado con calambres Tarik Hill regresa al partido, yo no le veía el caso que estuviera, pero bueno, lo metieron y todavía tuvo un par de recepciones, una cosa así, eh, cortitas y todo, pero no, no era necesario. A Waddle le iban a dar un cate y afortunadamente lo evitó y tuvo siete recepciones para 51 yardas. Eh, no le mandaron pases a Cedric Wilson, no equiparon a Chase Claypool, Berrios tuvo dos recepciones para 20 yardas y eso es todo lo que vimos de receptores, Hill, Waddle y Berrios, receptores abiertos. Monster y Ahmed tuvieron tres recepciones cada uno y Durham Smitey lo buscaron una vez y no atrapó. O sea, sí, tampoco sí. están repartiendo el balón como deberían, y cuidado con las lesiones, este Polo.
1: Sí, sí, porque Tairi Hill es, es, una, es una gran dependencia hacia él en, en casi todos los aspectos. Eh, en cuanto vimos que se tironeó, obviamente, pues todos pasamos al IVA en ese momento y dijimos qué va, qué va a suceder, ¿no? Jelen Waddle iba, iba para tener un, un, un desempeño grande, por ahí hubo un pase que no, que no, se, que no se pudo quedar. Eh, algo que yo creo que está pasando eh, es que a pesar de la precisión que tiene, que tiene Tua, la cual es su, su punto número uno a destacar siempre, a pesar de la precisión hubo un par de pases en los cuales se, 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 se quedó corto, ¿no? Y creo que es algo eh, 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 que él tiene que empezar a afinar más eh, eh, porque Precisión es, es, es clave para ser un buen coreback, pero sí necesitas tener, tener la, la, la distancia, ¿no? Entonces creo que eso se tiene que trabajar más en él. Como bien dices, no se repartió el juego, estuvo muy equilibrado, tuvimos 420, me parece, 430 yardas en, en, en total. La carrera nos dio mucho, o sea, creo que Rajim Monster está haciendo su papel de, de corredor uno de una manera muy, muy eh, evidente, muy, muy sólida. Y, este, y tuvo un gran juego a mi parecer este eh, eh, Raheem Mostert y está equilibrado, está equilibrado, el equipo no te demanda más, pues a lo mejor no hubo la necesidad, pero creo que sí en, en determinado momento sacar a Wadley o alternarlo con, con Tyreek Hill y, y, y tirarle más a Cedric Wilson o, o incluso por ahí a Robbie Chosen que ya entró al final, me parece que el, pick six iba, el pase iba para él, si no estoy, si no estoy equivocado. Este, hubiera sido, hubiera sido un poquito más correcto, pero bueno, el equipo nos permitió jugar holgado y ganar con, con amplio margen, ¿no?
0: Sí, 42-21, doblete, ¿no? Uh -huh. Y este, iba 35-14, cuando viene el pick six, anotan y todavía decíamos, pues bueno, ya nada más con que se acaben el reloj, y no solo eso, sino que anotan, me preocupa la lesión de Brooks, obviamente no es un jugador titular, pero salió lesionado y se fue en el carrito, eso uh -huh. no es muy positivo, pensando que está Devone Chan fuera, pensando que Jeff Wilson todavía no está jugando, eh, creo que sí necesitaríamos de Brooks tenerlo listo para cualquier cosa, pero si se va lesionado, entonces se tiene que activar a Wilson ya para la próxima semana contra Filadelfia, sí o sí, y pues eh, creo que fue la única lesión importante ¿no? de los Dolphins, no, no recuerdo alguna otra, salvo el tironcito ese o calambres que reportaron de, de Tyreek, y obviamente ese de, de Brooks, pero salimos sanos que eso también era importante de este partido, ¿no?
1: Eh, ya no debió de haber entrado, eh, Tariquil. Creo que a veces es un poquito más porque eh, 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 lo demanda él o va tras, a, tra, tras la estadística, ¿no? O sea, entiendo que realmente quiera hacer el, 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 o que sus números se eleven, pero ya no hay necesidad porque por elevar los números puedes, puedes provocar a eh, 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 perdón, eh, hacer que en los demás juegos ya no estés y ahí sí vendría ya un problema un poquito más, más complicado, ¿no?
0: Eh, ibas ganando por tres touchdowns. Uh -huh. Obviamente, yo hubiera... Creo, creo que hicieron lo correcto metiendo a Mike White, metiendo a Brooks, etc. El problema es que White tomó una decisión pésima, ¿no? Sí, sí. El pase estuvo espantoso. Eh, vas a lo seguro pases cortos no, no no forzas nada y además si te van a interceptar que te interceptan en el centro donde no se te van hasta touchdown no claro, eso sí. pudo motivar un posible un potencial regreso de los jets que cuando se ponen eh, 35 o 21 todos los titulares que estaban Riz y Riz en la banca se pusieron ya en la orillita del campo y viendo la siguiente <risa> serie ofensiva estaba monster tú a todos así como que ups se me hace que vamos sí. a tener que regresar eh, no de hecho, chico yo chico
1: pensé chico, que, chico, que chico. los iban a meter, ¿eh? En el siguiente drive al Pick 6, yo pensé que los iban a meter y no, mantuvo a White.
0: Sí, es que digo, corrieron bien el balón y ya quedaba poco tiempo, pero imagínate que lo hubieran interceptado otra vez o hubieran recuperado la patada corta, que es difícil, pero uh -huh. afortunadamente ese drive termina en, en touchdown también y Ahmed y Brooks corrieron, no fue necesario que lanzara pases Mike White, eh, se ganó, se ganó, que es lo importante y hubo algo de horas de vuelo para otros jugadores, ¿no? Eso eso, eso es lo, lo más valioso. Un buen partido, eh, más de 40 puntos por segunda vez en la temporada de seis juegos, eh, 42 puntos, se tenía que hacer porque la semana pasada 31 no les parecía corto a muchos, ¿no? A ver si ahora 42 van a decir ¡No hombre, Carolina era para meterle 60! ¿no? Van a decir...
1: Fíjate, aquí eh, eh, yo creo que lo más destacable, esa es una estadística que, que no se menciona tanto, pero yo, yo le doy mucha, mucho valor en, en todos los Juegos de NFL, y es los puntos sin respuesta. O sea, el tener cinco touchdowns, eh, eh, cinco anotaciones de siete sin respuesta, a mí me parece algo eh, eh, que le da al equipo mucha confianza y mucha y mucha firmeza, porque cuando estás a Toma y Daca independientemente del equipo que sea eh, eh, siempre estás latente de que, de que te den la vuelta en el juego pero ya cuando generas un margen de, de esa cantidad y no tienes respuesta en cinco anotaciones eh, eh, es verdaderamente importante Sanders no ha tenido chamba en no sé quién, qué tantos juegos y si acaso ha sido un gol de campo porque todos somos de siete, somos la, eh, la ofensiva más eficiente en zona roja eh, eh, líderes por pase, líderes por carrera, o sea no, no hay forma en la cual este pueda, pueda haber un punto un punto negrito en esta en esta ofensiva, salvo lo que dijiste hace rato de que no se distribuye bien. ¿eh? Creo que en algún momento tienen que empezar a pensar en otros, porque además se presta para el scout y ahí es donde te ajustan y te sucede lo que San Francisco el año pasado. ¿no?
0: Sí, correcto, pues 42 puntos, bastante aceptables. Como dices, 35 sin respuesta y creo yo que sí entraron un poco confiados y con un esquema o con un plan de juego muy básico en tanto ofensiva como defensivamente en el primer cuarto y pues muchos coaches hacen eso cuando vas contra un equipo notablemente inferior por condiciones, por circunstancias, por lesiones o hasta por talento, ¿no? Entonces tú dices, bueno, voy con un plan de juego básico y no le funcionó a Miami. 2-3 y fuera y ya estabas perdiendo 14-0. Y dijeron, pues sabes qué, regresamos a nuestro uh -huh. plan de juego básico y empezaron reversibles, empezaron con más movimiento detrás de la línea y no pudieron pararlo, no, las Panteras. Si medio los Bills lo pudieron parar y es el único equipo que ha hecho algo, las Panteras no tenían con qué.
1: Sí, no, eh, una estadística aquí a destacar es las, las yardas que se ganan por, por jugada, ¿no? Es de verdad eh, eh, de impacto lo que lo que está haciendo Miami. Sí hay que tomar en cuenta lo siguiente. Son seis juegos y de esos seis juegos nos han representado reto eh, dos. Eh, de, con equipos poquito de nivel. Los otros cuatro habría que ver su marca. Nos enfrentamos al peor equipo de la liga. La semana pasada al segundo peor. No le estoy restando valor. Simplemente que Miami ha tenido que hacer o ha hecho más bien lo que ha tenido que hacer. No es culpa nuestra que los demás equipos estén mal. Pero eh, vamos a empezar ahora con, con, con la parte eh, eh, dura de la, de la temporada y es en donde toda esta eh, clase de, de jugadas y todo, toda esta contundencia que se ha tenido, se, que se ha dado a la ofensiva, se tiene que empezar ya a ver y a notar con esos equipos. ¿no?
0: Fíjate, de las cinco victorias, eh, sumando las victorias de los rivales, da seis. O sea, dos de los Chargers, todos los demás uno, excepto Carolina. Perdón, da cinco. A ver, no, son dos de los Chargers, una de Pats, una de... Denver. Denver, ¿No, Denver va en cero? Denver va uno, no, no, Denver
1: tiene ganado uno, igual no? que
0: Gigantes. Gigantes, y, y estos van en cero. Y Patriotas uno,
1: tres, y son cinco victorias.
0: Cinco victorias, o sea, son equipos, los Chargers van 500, todos los demás van abajo. O sea, realmente no, se, se le ha ganado a los equipos que están inferiores a Miami, punto. Yes. Y con el fuerte que en teoría va bajo en marca, es un equipo que no le hemos ganado los últimos seis años, entonces nos ganaron y nos ganaron bastante bien. ¿Esto qué significa? Que Miami es un equipo bueno, tirándole a muy bueno, pero no es élite todavía. Eh, ojo, si es medio engañosa la marca, sí, sí es engañosa. Pero aún así tienes que hacer los récords, tienes que hacer los puntos, tienes que hacer las yardas, y lo está haciendo Miami. Sí, y claro. esto, eso es lo que hay que destacar.
1: Sí, no, 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 no te los regalan, ¿no? Digo, finalmente 5-1 no estábamos desde hace 21 años, me parece que fue, es, es el número de años, y este, y es muy, muy destacable haber, haber ya roto con esa barrera que nos traía tan, tan, este, tan complicada, ¿no? De, de, de años, el equipo va, va bien, va, va con mucha confianza y eso es a veces es lo que se necesita, ¿eh? Que, que se adquiera confianza y que se eh, que sepa que se puede hacer Creo que algo a destacar es, es Austin Jackson, lo he visto bien. O sea, ha tenido algunos, algunas cuestiones por ahí, pero eh, eh, también no le han exigido tanto. Pero en estos dos juegos yo he visto a Austin Jackson eh, mejor de lo que se esperaba. Eh. No esperábamos así de... él.
0: Y se ha corrido muy bien del lado izquierdo detrás de Kendall Lam. ¿eh? Uh -huh. A lo mejor no es precisamente el mejor en protección de pase, pero corriendo está abriendo huecos junto con Isaiah Wynn. Eh, eso me está gustando. Otro problema de los Dolphins: no puedes avanzar media yardita. Puedes hacer juegas de 70, pero de una yarda o dos
1: te cuesta como si fuera lo más difícil del mundo, ¿no? Eh, y puede ser determinante en momentos claves. Eh. Eh, 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 hay Ese problema, por ejemplo, Filadelfia o muchos otros equipos lo tienen resuelto. Sí. Saben que, que ante esa situación en nueve de cada 10 les va a salir la jugada que, que ellos ya tienen muy practicada y, y, y muy hecha no pero el hecho de que, de que nosotros no podamos avanzar eso y que tengamos que recurrir a alguna situación sorpresa pues la verdad es que incluso cuando se, cuando se tuvo que intentar eh, se, se mandó una jugada malísima la verdad, y creo que además de que la jugada fue, fue a, mi, a, mi, a mi ver mal llamada este, fue mal ejecutada, ¿no? eh, eh, Mandó un pase pues, flotadito, muy lento, cuando ese tiene que ser una raya, ¿no? Y la verdad es que Tua no, no, no la ejecutó bien en, en ese sentido.
0: Y es un... Eh, o sea, se lanza como pase, pero en realidad como es atrasado, se cuenta como carrera, y, y... lo mandó mal. O sea, se y... lo mandó muy adelante a Mostert, Mostert estaba a lo mejor pajareando, habría que okay. ver otra vez esa jugada con detalle... Pero ni uno ni otro, y afortunadamente monster se puso vivo y el balón lo sacó, ¿no? Perdió 10 yardas nada más, pero no se entregó la posesión. Pero ibas por media yarda. Ok, tú, ah, no lo voy a arriesgar en un coreback sneak porque le caen tres gordos encima. Pero metes a Durham smith y metes a Alec Ingall, que ya lo han hecho en otras ocasiones en un fullback o en un tight sneak, uh -huh. y tan, tan se acabó. No necesitas más. O sea, creo que con eso sería más que suficiente para conseguir esa media yarda. Obviamente, supuestamente, Mike McDaniel y Greer confían en la línea ofensiva. Cuando haces jugadas de este tipo con media yarda por avanzar, no confías en tu línea ofensiva. No,
1: no, y sobre todo porque confiar en tu línea ofensiva es mandar un coreback sneak, O sea, eso es confiar en tu línea ofensiva. Pero eh, eh, no sé si, si sientan que la carencia de Collins o de Armstead, de, 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 que son los dos titulares que no estuvieron, este eh, eh, permita o más bien eh, eh, ni siquiera se atrevan a mandarla porque están esos dos pero incluso estando ellos dos y en una, en una situación similar no la han mandado, Ajá. entonces pues sí, algo se les tiene que ocurrir también, también vemos en esas situaciones que mandan slants, pero es generalmente lo que lo que espera la defensiva, entonces el córner en, en ese tipo de, de cuando hay, es corto yardaje, el córner cubre por dentro al receptor para evitar precisamente esa situación, ¿no? Lo que hacía mucho Patrick Mahomes con Tyreek Hill en, 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 en Kansas es que hacía una escuadrita muy rápida. como una Ni siquiera una escuadra, como una diagonal que hace Tyreek Hill y ganaba esas dos, tres yardas y ya lo lanzaba. No estaría mal que se echara un, un clavado ya al playbook de Andy Reid para que viera que esa es otra posibilidad. ¿no?
0: Sí, en fin, digo, pues digo, esos son problemas que hay que resolver ya. Porque ya vienen los partidos fuertes. Dos de los siguientes tres son fuertes y digo, los Pats no dejan de ser los pads, entonces hay que tener cuidado, a pesar de que estén mal los pads, hay que t -t tomar el juego con especial precaución, aunque sea en Miami también, pero bueno, eh, pierde San Francisco, entonces ya nada más queda un invicto para que destapen las champañas próximamente, y es más, eh, a lo mejor puede perder hoy Filadelfia con los Jets, pero si no, justamente Miami los despacha el próximo domingo, y entonces ya, acabando el partido, abrimos la champaña junto con el señor Sonkai a y domicilio,
1: sí, yes. Les ganamos a domicilio. ¿eh? Que
0: digo, la defensiva tiene que mejorar. O sea, hay muchos aspectos. En la transmisión me estaban diciendo, Polo, que qué uh -huh. pasa, que Fanjo No es Fanjo, son los jugadores. Eh, Fanjo puede poner un esquema, pero los jugadores no tienen talento para hacerlo. Y hay varios que no lo tienen, aunque estemos nosotros sobrevalorándolos.
1: Mira, yo no sé eh, si se ha reservado un poco a... a... Haciendo este resumen de los seis equipos que hemos tenido, en donde cuatro no nos han exigido y dos sí, yo no sé si se ha reservado un poquito. Ahora hizo un disparo con, con Kader Kohu, en una situación inesperada, y la jugada salió. Eh, eh, finalmente rompió, este, eh, eh, se tuvo que salir Bryce Young de, de, de la bolsa, y Kader Kohu insistió, fue, fue, fue persistente, y lo, lo alcanzó a, 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 que, a que tirara un mal pase, ¿no? Este, creo que a, a, le está faltando a, a Fanjo disparar. Cuando lo hizo, eh, eh, se fueron los dobles bloqueos sobre, sobre Bradley Chubb o sobre Jalen Phillips, y entonces el disparo entraba o, o, o eje, ejecutaba más presión. Hay una jugada, hay un sack de Wilkins que obedece precisamente a eso, ¿no? A un, a un disparo, se confunde el bloqueo y entra. Repito, yo no sé si se esté reservando, no sé realmente. ¿qué espera? Hay ocasiones en las que es necesario disparar en, en, en tercera y ocho, tercera y diez, necesitas hacerlo de una u otra forma, y está demasiado preventivo, repito, no sé si lo tenga preparado para más, más adelante en la temporada y no quiera que los cauten tanto, pero ya es momento de empezar a sacar este, las jugadas agresivas a la, a, a la defensiva y, este, y a copiarle tantito a, a Boyer, ¿no? O, 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 a, o a Flores ahí, ¿no?
0: Yo, yo, yo lo que veo de Fangio y lo, en ese sentido lo apoyo, si no mandar disparos porque lo que mejor hacemos es la presión con los frontales y los edges, mm -hmm. entonces mejor protege más atrás porque ellos sí pueden poner presión y rápido a veces es Wilkins, a veces es Sealer, a veces es Phillips que hoy jugó un rato, creo, ¿no? por ahí, Van okay. el Chov hoy, hoy, hoy sí vi a Chov aparecer, por lo menos sí, tuvo dos sacks sí. Una celular, hubiera un tercero locación. que le anularon. Uh -huh. Uno. O sea, fueron dos en total. Y este eso me gusta, de que lo pueden hacer. Y a veces David Long se incorpora bien al... Long le puso un catorrazo a, a Bryce Young después de lanzar un pase, pero limpio, con el shoulder y el hombro, a la costilla, y se levantó el jovencito, ¿eh? el novato. Uh -huh. Y está chiquito, pero bien se mueve bien el, el chavo. Eh, yo creo que a eso está confiando. Y los Dolphins, con eso, es lo mejorcito que tienen, pero lo demás está fallando. Eh, Oye, Von Holland, ¿jugó? O sea, ¿jugó Holland? Yo vi a Elliot muy activo, pero Holland no lo vi. Eh, Xavier tuvo una o dos. Cohu tuvo varias. Y la Yapu lo traían de cliente. Eh, ¿Quién más? Déjame ver. Baker y Long... Mejoraron con respecto a otros partidos, pero siguen muy por debajo de lo que se esperaría de ellos. Uh -huh. Y pues no sé, a ver, ¿quién más. Muy,
1: muy temprano en el juego, me parece que fue la, la segunda serie ofensiva de Carolina. Eh, hay un hay una jugada como de, pan, de eh, sí, de pantalla es un pase, un pase a la lateral, este, un pase Hitch que, eh, que tira Bryan. Y el bloqueador va hacia, hacia Jerome Baker. Jerome Baker lo contrabloquea este, de una manera eh, 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 excelente, se quita el bloqueo y taclea atrás de la línea. Creo que pierde una o dos yardas. Eh, 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 si, si Baker mantuviera ese nivel, sí podría ser un, un linebacker este, eh, mucho más destacable de lo que es. Eh, creo que es el único eslabón eh, débil en, en nuestra defensa y que a lo mejor ese... Ese pegamento, si se le pudiera llamar así, que hay entre, entre el linebacker que une la secundaria y la línea, es lo que está tal vez haciendo que fallemos un poco.
0: Sí, yo creo que ese es el punto, Flaco, y pues ya parece que va a entrenar esta semana Jalen Ramsey, obviamente muy limitado, eh, sí. eso nos da esperanza de verlo en noviembre, quizás segunda, tercera semana, a lo mejor ya jugando. Eh, eso va muy por delante de su recuperación, se, estaba, se tenía contemplado para diciembre, entonces eso es bueno, si está al nivel qué bueno que, que regrese si no está al nivel, pues a ver cuánto tiempo tarda en encontrar ese nivel ¿no? Eh, y también hay que ver Brandon Jones porque ya también desapareció hay que ver, eh, quién más me falta, Nidham todavía sigue sin aparecer pero la secundaria tiene que mejorar, la defensiva va a ir mejorando no sé hasta qué nivel pero si vas a hacer algún trade, yo tendría dos en mente. Uno de linebackers y uno de línea ofensiva. Sigue siendo nuestra misma carencia que teníamos desde la pretemporada, desde el off season Y creo que no se atendió ninguno. Long es un buen complemento, pero tampoco está siendo el factor de cambio. Baker ya llegó a su techo. Y como dices, tiene un chispazo dos y luego tiene unas jugadas que pasa desapercibido. David Long igual, de repente hace un jugadón y de repente se bloquea solo. Y, y dices, ups, estos cuates, qué onda, ¿no? y, y son los dos, ahí sí ya son los dos. Y Tindal seguimos sin verlo. Eh, Van Ginkel está jugando más como Edge. Entonces, nos faltan linebackers. Eh, a lo mejor busca un trade de media temporada con eh, Tampa por Devin White. Busca un trade con los Ravens por Patrick Quinn, que nos decía Antón. Y eso podría ser una muy buena opción para esta defensiva. Nada más con uno, ¿eh? Nada más con uno de esos dos. Y en la ofensiva nos hace falta uno más también. Para cuando regrese Armstead y Conor Williams, que espero Conor Williams esté la semana que entra, uh -huh. eh, vamos a ver cómo, cómo se van dando las cosas. Pero va a estar muy complicado la semana que entra, porque hay un novato de Filadelfia que se llama Jalen Carter. Está muy, pero muy grueso ese chavo.
1: Sí, mira, ya, ya eh, eh, en la semana hablaremos de eso. Creo que este juego eh, contra Carolina nos, nos ameritará la, la plática correspondiente, pero yo creo que todo se debe centrar en el, en, el, en el que viene, ¿no? Este es hasta ahorita, hasta este momento por marca, el mejor equipo de la NFL contra el que vamos, ¿ok? Ya enfrentamos al peor, y curiosamente ahora vamos con el mejor, ¿no? En, en semanas eh, consecutivas.
0: En lo vale, que 14-9 al medio tiempo, eh. le está costando trabajo a los
1: Jets. Sí, 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 sí. Lo, lo, lo tengo aquí en, en segundo plano, ¿no? Uh -huh. Este, pero, pero sí, eh, ir una semana contra el peor y luego a la otra contra el mejor, pues es, es un poco atípico, ¿no? Que suceda, pero eh, es la prueba, si no de fuego, sí, eh, a mitad o casi a, mi, a un tercio de temporada, ver cómo el equipo está, realmente, qué tiene. Si se pierde, ok, lo importante sería perderlo eh, con un marcador cerrado y se gana, de la misma forma, no le vamos a ganar por dos o tres touchdowns, o sea, la diferencia va a ser un punto, un gol de campo. <risa> pero este no se puede saber. no Tal vez el, el que no seamos locales ya nos coloque en cierta desventaja. Eh, eh, no sé qué día salen salen este, eh, eh, la línea, creo que entre lunes, martes, ya se marca por ahí, pero seguramente va, va a estar con cuatro o cinco puntos de diferencia, este... Eh, Filadelfia, ¿no? Pero ya, ya iremos viendo cómo, cómo se va presentando ese juego, más o menos aquí viendo un poquito las fechas. Este, el juego contra, la, contra los Raiders es el 19 de noviembre y el de los Jets es el 24. Yo creo que en alguno de esos dos Gil va a estar regresando este Jalen Ramsey. Puede ser, ¿eh? Por cómo se ven las cosas. Uh -huh. Sí, que sería el juego 11, eh, la semana 11 o la semana 12. Y entonces estaríamos hablando hablando de tener los siete juegos y si todo está correcto, llegaría a la postemporada sano, ¿no?
0: Decías de lo de la línea, luego ya está a las dos semanas, pero se mueve mucho, ¿no? Uh -huh. eh, hay que esperar que acabe el juego de Filadelfia Jets. Digo, yo no tengo problema que Filadelfia le pegue a los Jets y ojalá les ponga una paliza histórica, pero va muy cerrado, la defensiva de los Jets se está portando a la altura y uh -huh. eso es un problema que nosotros no tenemos. Y curioso sí. que esté narrando Mark Sánchez porque jugó en los dos equipos y recuerdo que Miami le ganó uno con el de coreback, ahí por ahí del 2016 o 15, una cosa así, a Philly, a Philly. no y este Pero bueno, en fin, a lo que voy es que la defensiva de Miami tiene que elevar su nivel para enfrentar a Filadelfia la próxima semana y el ataque no se puede confiar. Tiene que ser todavía más creativo, tiene que ser más dinámico y esperemos que esté bien Tyree Hill, que regrese Connor Williams y con eso, pues a ver cómo nos va. ¿no? porque también la defensiva no es un pichón de Filadelfia, y la, la ventaja es que Big Fan yo los conoce, pero bueno, suponiendo, Polo, suponiendo que se pierden partidos contra equipos élite, Miami está en playoff, uh -huh. no hay que preocuparnos por eso, ese es nuestro nivel, playoff, uh -huh. la cosa es que estos partidos sirven de pretemporada de los playoffs el juego uh -huh. contra Filadelfia nos va a servir para uh -huh. prepararnos para ver cómo va a estar la bronca en playoff, como el de Búfalo, fue el primer trancazo que nos dimos. Este de Filadelfia nos va a servir más. Luego el de Kansas. Y finalmente el de Búfalo. A lo mejor con Búfalo ya no hay nada que jugar al final de la temporada. O a lo mejor está hasta la división de por medio. Pero va a haber otros partidos como Dallas, Ravens, eh, los Jets quizá por lo rudo que son. Que van a tener una muy alta intensidad. Que esos partidos nos van a medir más que Carolina y Gigantes.
1: Sí, no, claro. Mira, eh, ya tener cinco eh, victorias, eh, generalmente eh, se puede decir que con 10 victorias estás en, estás en postemporada, ¿no? Eh, con suerte con 9, pero eh, ya con 10 ya no necesitas tanto de, de otros resultados. Arriba de 10, la posibilidad de estar en postemporada es, es casi del 90-100%, ¿no? Y de esos 10 que se necesitan, ya tenemos la mitad y estamos a un tercio de la temporada. O sea, por, por cualquier ángulo que se le vea, eh, eh, llevamos llevamos ventaja en, en, en todos sentidos no Ahí todavía nos falta Tennessee los Commanders, Las Vegas este que son, que son equipos eh, eh, todavía manejables, creo que a los Chiefs se le puede ganar, veo más posibilidades de ganarle a, 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 a Kansas City que a, que a Filadelfia, sin, sin demeritar este, pero creo que la temporada está ya a la mitad del cometido que es primero calificar a playoffs, ya lo tenemos en, en la bolsa esas cinco victorias y nos podemos ir eh, tranquilito en, en ese sentido. Lo ideal o lo primero a conquistar es la división, ¿no? Creo que pasar como pasar a postemporada como líder de división siempre te va a ofrecer una ventaja porque no tienes que ir contra corriente, ¿no? Entonces creo que eso será el primer, el primer cometido, ¿no? Y si Búfalo eh, sigue teniendo eh, un ganado y un perdido, o gana dos y pierde uno, ahora con las bajas que ha tenido. Este, a la defensiva, pues bueno, eso nos puede dar también cierta ventaja, ¿no?
0: Sí, correcto, pues ahí, ahí va Miami bien, hasta el momento ha hecho lo que ha tenido que hacer, la semana que entra, ya platicaremos toda la semana, porque viene un, un primer indicio de playoff, sin ser un partido de ese nivel todavía, ¿no? Pero bueno oye, al medio tiempo, se le rinde homenaje a Zach Thomas, se le entrega mm. su anillo de Hall of Famer eh, dijo por ahí, él regresando en una entrevista al tercer cuarto estaba muy contento, dice. Salir por última vez por ese túnel, pero ahora hacerlo con mis hijos, dice, tiene un valor especial. Eh, salió con su saco dorado, estuvo Aidan Marino, estuvo Nat Moore, estuvo el dueño, que por cierto, hace muy mal el Waddle Dance o el Pingüe Dance o como le quieran llamar. <risa> y, este, y luego estuvo también el director del Salón de la Fama, estaba su busto del Salón de la Fama. Un homenaje muy merecido para Zack Thomas y de eso que da gusto, ayer develaron ahí su jersey enmarcado en la entrada del centro de entrenamiento, eh, junto con todos los Hall of Famers, y una, pues, un retrato de Don Shula, que son 11 ya de los este, principales Hall of Famers, o sea, jugadores que principalmente su carrera estuvo con los Dolphins, incluyendo sí, a Zach Thomas, ¿no? Y pues, bien, bien el festejo por, por este hombre, y el equipo respondió,
1: ¿no? Por ahí le hicieron una pregunta este, en el medio tiempo de qué opinaba de la ofensiva. Sí. Y, y, y contestó, es que son muchos movimientos. Eh, eh, yo no estoy acostumbrado a eso, algo así. Dijo, son muchos movimientos y ajustarlo es muy complicado, ¿no? Te Entonces, confunden, este, ¿no?
0: dije. ¿Mande? Te confunden mucho, dice. Ah, te
1: confunden, claro. Entonces, este, eh, pues vaya, lo está diciendo un, 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 un Hall of Famer, y es que es cierto, eh, eh, los movimientos que tiene, que tiene Miami hacen que, que, que haya una confusión, no solo de la cobertura, sino también eh, eh, de, de qué es lo que lo que hay que hacer en la línea y todo lo demás. no Creo que está, está muy bien y no, no va a dejar Miami de hacer eso.
0: Pues bien, un domingo tranquilo para los Dolphins, logran la victoria. Y antes de leer comentarios, Polo, no sé si quieres agregar algo más.
1: No, pues solamente que fue un juego eh, eh, que se tenía pronosticada como W, se obtuvo, se obtuvo de manera contundente, con puntos a final, como todos los juegos, digo, no todos van a ser 70-20, como ya lo hemos platicado otras veces, pero 42 puntos muy bien, muy, muy bien hechos, este, incluso... Eh, podríamos haber eh, dejado a, a, a Carolina en, en, en esos 14 nada más es un poquito engañoso esos 21 de ellos pero me parece que es un excelente, excelente juego con confianza con, con solidez, la defensiva es la que tiene que mejorar es, es el único punto eh, a corregir en este momento
0: y si te puedes analizar, si Miami hubiera salido desde la primera serie al full a ¿Sí? lo mejor un 10 puntos más 52 ¿Sí? te gustan sí, sí. Y, y a lo mejor dejar en 7 o en 10 a los a los panthers no no es no es menospreciar a los panthers están en otro proceso como nos ha tocado a nosotros uh -huh. simple y sencillamente se hizo lo que cuando dijeron oye salieron a jugar estos cuates y están rifándose aplíquense y miami demostró uh -huh. que es mejor equipo que ellos miami es mejor que 27 28 equipos del nfl ahorita o sea, así de fácil
1: Fíjate que durante, durante el juego eh, van, eh, esta estadística que se tiene con, con, con los Rams, o, o que se está comparando mucho de los Rams del 2001, ¿va? ¿El 2001? Del 2000, ajá. 2000, ajá. del 2000. Ah, del 2000. Eh, la están compara y compara y compara. Cuando iba a empezar el cuarto cuarto, o cuando estaba empezando, nos separaban, eh, si no estoy equivocado, unas 60, 70 yardas de Para el sexto juego, como iban ellos en ese, en ese año, como íbamos nosotros, 60, 70 yardas que estoy seguro se consiguieron y a lo mejor un poquito más tarde, mañana, ya tenemos la claridad de, de, de cuántas yardas vamos encima, encima de, esa, de esa gran eh, eh, ofensa que se consideraba, ¿no? Pero el promedio de yardas de Miami es de 500, ahora hicimos 430, eh, un poquito más muy abajo. Mal, muy mal. <risa> Pero... Pero es de 500. Tua, creo que es el segundo juego de la temporada que no rebasa las 300 yardas, sino es sí. el primero. Y este... Eh, pero también fue porque se corrió muy bien, ¿no? Entonces, pues bueno, todo ese todo ese tipo de factores cuentan, son números, son estadísticas. Al final, lo que más, más, más nos importa es la w ¿no?
0: Y todos los números ofensivos, pueblo, todos, salvo unas 70 yardas por aire, fueron en tres cuartos. Porque el primer cuarto Miami no existió. O sea, de yardas por tierra, eh, la mayoría de las yardas por pase, primeros y diez, Miami se fue en cero en el primer cuarto. Los puntos fueron del segundo en adelante. O sea, quiere decir que en tres cuartos Miami le hizo lo que quiso a las panteras, ya hablando en términos generales, para que no empiecen de que ¡Ay, las panteras nos tenían 14 cero ¡No, hombre! O sea, sí, sí lo hicieron y salieron a dar su todo y para ellos fue lo mejor que pudieron dar. Y creo que un punto, un factor de cambio, fue cuando se la juegan en cuarto y les faltó un cachito así. Ahí sí. que hicieron esa jugada sorpresa, porque ahí Miami despertó y luego viene el acarreo larguísimo de Monster, el segundo touchdown y se empata el partido, que de ahí hubieran hecho el primero y diez, todavía hubieran complicado más a Miami. También lo hubiera resuelto, ¿eh? Pero le hubieran puesto un 21-7 y entonces así como que, ¿qué hubo con estos, no? Y a sin lo chico. mejor el factor riesgo hubiera aumentado para cometer algún error, ¿no?
1: Sí, no, no, sin duda, sin duda. Este juego eh, eh, lo que hizo fue todavía consolidar más este, nuestras estadísticas, nuestros logros. túa sigue siendo el número uno eh, en 9.5 yardas por intento, 1876 yardas, ya muy separado de Kirk Cousins, ya le lleva más de 200 yardas de... De, este, de diferencia, somos el número uno por carrera, pues todo lo que ya sabemos, ¿no?
0: ¿Ya con lo de hoy, sumando?
1: Sí, eh, en la página ahorita está 1876, yo creo que ya está actualizada. Uh -huh. Este, y, y pues bueno, estamos, estamos adelante en, en todas esas, ¿no? Eh, con la salida de Justin Jefferson, Tariq Hill ya va en caballo de Hacienda para sus dos mil yardas. ¿no?
0: Y Tariq Hill rompió un récord, bueno, no, es que no es un récord, pero es una, un comparativo de más yardas en los primeros seis juegos de Juan West Welker atrás necesitaba como 110 y tuvo 160. Obviamente las, las, las cifras se las actualizaremos ya el martes con detalle, pero es el mejor receptor en los primeros seis juegos de una temporada. Miami no sé si le alcanzó no para ganarle a los, a los Rams, pero como tú dices, creo que con la carrera final de Brooks más las yardas del touchdown, creo que con eso Miami ya rebasa los Rams del 2000. Entonces, es que bueno, los récords son consecuencia y no es la necesidad, ¿no? De que vamos por el récord, pero si es consecuencia es que estás haciendo bien las cosas, aunque sea contra puros babas, ¿no? O sea, porque pues igual a todos hay equipos que les tocan babas y no lo logran, ¿no?
1: Fíjate que ese número que hiciste mención hace 5 o 10 minutos, este Gil, que yo no lo había visto así y creo que me parece una forma muy muy práctica de, de analizarlo las victorias que llevan los equipos contra los que vamos o sea es, es verdaderamente eh, eh, pues de destacarse porque creo que son las mismas victorias que llevamos nosotros entonces eh, eh, sí que no nos resulte que no nos resulta engañoso no es ser pesimista no es darle el crédito a, a la ofensiva obviamente sí sí lo estamos haciendo pero vamos a vamos a tener que empezar a, a demostrarlo de ahora en adelante con todos los equipos ¿no? se, eh, eh, se vienen se vienen con, eh, eh, equipos fuertes que no solamente es Filadelfia y, 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 y las Águilas ¿eh? o sea están los Raiders le están dando ahorita eh, eh, bueno, le están pegando a los Pats me parece que bueno eso no no significa, no significa mucho Arriba Raiders 16 10 pero todavía nos faltan los Ravens todavía nos falta eh, Dallas eh, eh, que es engañoso eh, todavía nos faltan los Jets que siempre son, son los, los divisionales son fuertes o sea no hay ya ahorita ningún equipo de aquí en adelante ya no hay ningún equipo ni como Carolina ni como los Gigantes ni como no, los, sí, los Pats los Pats ah, tal vez <risa> tal vez pero de ahí en fuera o sea de los Pats ya no hay ningún equipo que que, que tenga esa misma marca o esa misma este, eh, eh, condición eh, de reconstrucción. O sea, todos ya, si no, si no contendientes, sí pueden ser hasta pretendientes, ¿no? Entonces, ya vienen todos en donde no creo que, que, que recibir 14 o 21 puntos sea eh, 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 para que te des por ganado el, el juego, ¿eh? Vas a tener que meter los mismos 42 de ahora.
0: Sí, y te van a hacer más. Y la defensiva, si no aprieta, entonces puede haber algún problemita. Sí, Llevamos que seis partidos, nos quedan otros 12, y de esos doce ganas la mitad, estás en 11, no es nada malo. Pero bueno, no debería ocurrir porque llevas 5 a uno, perdón, en el primer, en la primera tercio de la temporada. Pero en fin, vámonos con los comentarios. Alejandro Vela, buenas tardes, Dolphins otra victoria y una marca que nos deja margen de maniobra para lo que resta del calendario. Inicio muy flojo, pero este equipo ha mostrado que se ponen las pilas y son imparables. Dice, ojalá en este grupo mantengamos la objetividad y la cordura. He visto en otros lados que a uno termina el primer cuarto y ya hicieron todo un análisis completo del juego. Saludos y a disfrutar otra W. No, bueno, pues ya estaba todo el mundo aquí también diciendo que, no, Miami, como 14 14-0 con Carolina? <risa> y le dije, tranquilos, hombre, ¿no? Pues digo, salvo que ya que estés en el tercer cuarto y sigas perdiendo así, pues entonces ya hay problemas, ¿no? Acabando el tercer cuarto.
1: Era muy joven el, 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 el juego, y además de local, y sabes de lo que eres capaz, ¿no?
0: Hasta alguien comentó por ahí, ¿y de qué están contentos tú y Mike McDaniel? Porque se chocan el puñito cuando le nota el segundo touchdown Carolina, y le dice así, los dos así, sí, sí, entran y ¡pum! Cambió la ofensiva.
1: ¿Qué? Sí, fue así como diciendo, oye, ¿qué? ¿Ya estuvo? Sí, ya estuvo, ya, sí.
0: bueno, vámonos. Ya métele el acelerador, ¿no? Sí, claro. Es, es como cuando Max Verstappen está en las carreras y de repente, a ver, voy en sexto, no, ya, vamos. Eh, Uf, pues,
1: me por te... cierto, ayer, hablando de eso, ayer leí un comentario de que le estaban recomendando a Checo Pérez ya cambiarse de equipo porque Verstappen Ups. no lo va a dejar crecer. Y alguien más le, le contestaba y le decía, no, pues es que ya a, a, a Checo Pérez le quedan muy pocos años, está más grande y Verstappen es muy joven, ¿no? Pero bueno, ahí cada quien su, su forma de pensar, ¿no?
0: Ah, correcto. Y ahorita está haciendo lo mejor de su carrera Checo. ¿Por sí. qué? Porque tiene escudería. Antes no claro. tenía y sacaba ahí de vez en cuando un resultado. Pero bueno, sí, sí, sí. era como nosotros antes. Ándale, exactamente. ¿Cuál es la analogía de los Dolphins. Es la analogía. con Carcos, Víctor y Monde, ya quiero escuchar sus impresiones. ¿Quién fue el jugador del partido? Venga, Fins, gracias por el excelente programa, Gil y Polo.
1: Ah, qué buena pregunta. No sé quién será. Estaría Gil, ¿no? O Monster. Yo, yo, yo me voy con Monster. Sí, tuvo muy buen juego. Digo, Tairi jugó bien, pero
0: Monster tuvo tres touchdowns a final de cuentas. Dos por tierra. Y en,
1: donde, en el penúltimo, me parece, eh, eh, bueno, en donde lo van a taclear abajo y brinca el jugador. Ah, sí. Es espectacular, lo hace, lo hace muy bien.
0: Dice por acá Iván J. Hernández: saludos, Dolphins, preocupa no tener coreback backup Y ese San Francisco no era tan fuerte. Pues, mira, San Francisco es fuerte. Nada más que hay que ver algo también. La defensiva de Cleveland, es la, para mí, es la mejor de la liga hoy. Uh -huh. Quizá no en puntos permitidos, quizá no, pero en su accionar, eh, Pittsburgh les ganó, pero con touchdowns defensivos de Pittsburgh. Uh -huh. La de Dallas, puedes decir, hace hasta puntos ellos, pero esta de Cleveland es muy eficiente contra el pase, contra la carrera. Tienen a Miles Garrett jugando un gran nivel. Eh, yo cuando vi, dije, le va a costar trabajo a San Francisco, sí creí que lo sacaban. Pero cuando sale Divo Samuel y sale Christian McCaffrey, ya no había con qué.
1: Uh -huh.
0: Era Ayuk, 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 y para de contar. Y Brock Purdy se vio la realidad de Brock Purdy, que a lo mejor ahorita cae un poco en el rating porque tuvo una intercepción, no le fue bien en completos, eh, pocas yardas, y a lo mejor Tua repunta, ¿no? porque tuvo un buen partido Tua hoy tres touchdowns sin intercepción, entonces a lo mejor tú hace aparece... A la, el... mitad,
1: a la mitad del cuarto cuarto, eh, Brock Purdy llevaba noventa y tantas yardas, no llegaba ni a cien.
0: Oh, iba a ocho o nueve completos de veinte intentos, una cosa así. Sí, pues, la verdad es
1: que el, el plan defensivo de, de los Browns, como bien mencionas, lo ajustaron súper bien, supieron cómo, independientemente de lo de McCaffrey y Divo Samuel, lo, lo, lo supieron contener de una manera excelente. Eh, eh, tiraba los pases, se pasaba en los pases, lo tiraba muy o se quedaba corto, le marcaron, si no estoy equivocado, dos este intentional grounding por ahí, o sea, impreciso, eh, eh, ya más o menos se le encontró la fórmula, o sea, sacándolo de balance y, 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 y haciendo lo que, que tenga que romper la jugada, Brock Purdy ya no es este el coreback de sistema que, que se habla, que se habla tanto de él, ¿no?
0: Y, y tuvieron chance además de ganar al final, ¿eh? A pesar ah, de no. todo, falló. Creo que la de alcanza a desviar un poco el jugador de Cleveland, pero si lo hubieran metido, hubieran ganado el, el, el partido.
1: La ofensiva hizo su chamba, los puso en donde los tenía que poner para ganar, pero bueno, es, es un juego de conjunto, ¿no? ¿no? Tienes que hacerlo todo al final. ¿no?
0: Ahora, este juego lo repites en San Francisco, yo creo que San Francisco los barre, pero bueno, son, son cuestiones de. Así son los partidos, así son las circunstancias y pues te tienes que levantar, y San, los equipos grandes ganan estos partidos, San Francisco hizo todo para ganarlo, yo creo que, repito, desvió un poco el jugador de los Browns, pero pues igual le pegó mal el, el pateador del, de, de San Francisco, pero en fin, lo que sí es que Cleveland se sigue trayendo de hijo desde los años, desde que estaban en la All American Football Conference, todos los campeonatos que ganó Cleveland con Paul Brown, se los ganaban dos finales a San Francisco, ¿no? Son dos equipos que pasaron a la NFL en el 50, llegaron juntos, digamos. Jesús Delgado, saludos hermanos. ¿Cómo estás, Jesús? Saludos, Jesús. Iñaki Casanova, habla tío Dolphin. Qué modestia de Miami de ponerse a jugar hasta el segundo cuarto. ¿Qué le pasó a Gil después de que se salió? Ya no vi. ¿Regresó? calambre, ¿no? De, de, reportaron calambres y le pusieron ahí un suero, bueno, una intravenosa de, supongo que suero, para levantar y pues ni con Gator, entonces directo una intravenosa en el vestidor y vámonos, ¿no? levantó y regresó y todavía como que se levantó después de una tuvo una dos recepciones y párale de contar
1: le pusieron pomada el tigre <ríe>
0: Alejandro Contreras buenas tardes Dolphins, Hill, Coach Polo qué bueno que les dieron descanso, lo malo fue que Chris Brooks se lesionó y creo que parece grave, ¿eh? o sea no. se iba subando la rodilla y no se levantó por sí solo qué Iván pena. Hernández la defensa no se ha visto Rafael Jara, saludos familia Dolphans, Gil Leopoldo, igual Rafa uh -huh. Alejandro Contreras, le falta mi parecer a la defensa dice Daniel Berry, yo, oh, ¿qué volé Daniel Alejandro Contreras y se ve que le temen a Phillips a uh -huh. que se lesione te refieres o los rivales ya no entendí pero este, yo creo que lo están cuidando ¿no? lo están administrando un poco creo que no inició, pero después sí jugó un rato, ¿no?
1: Sí, no inició, eh, eh, entró después. Al que yo vi muy apagado en este juego fue a Van Ginkle, ¿eh? había venido eh, jugando eh, eh, de maravilla y, y me parece que, que lo, lo ajustaron muy bien, lo, lo supieron este controlar. Pues bueno, a veces cuando mandan dobles bloqueos sobre un jugador, sobre todo si es, si es linebacker externo, y no se nota mucho, no quiere decir que no haya tenido buen juego, finalmente cumplió su chamba que era jalar jalar bloqueos, ¿no? Entonces, este, pero no, no lo vi, no lo vi mucho a Van Ginkel. Y ¿sabes
0: qué es? Le tocó contra un buen tackle, ¿eh? Taylor uh -huh. Motton. Uh -huh. ese, uh -huh. cuate, ese cuate, es bueno de los de las Panteras. Sí, claro. Dice Nelson Mellado, saludos Dolphins desde Tampico, buen triunfo y líderes de la división. Saludos. Alex Esa, buenas tardes, Gili Polo, próximo partido es el parámetro para ver para qué está el equipo. Hoy empezaron muy flojos, es algo que no pueden permitir. Falta más trabajo a la defensa. Sí. correcto Raúl Bukowski, hola Kosh Polo Nostragil y familia Dolphins. buenas tardes respecto a los delfines, y lo mejor que se está viendo es que solo tendrá tres partidos difíciles y se podrán mantener sanos toda la temporada, además que solo restan cinco juegas, juegos fuera de casa, el más difícil contra Filadelfia sí. sí, así es Miguel Darío Pérez saludos señores, una W como se había dicho inicio raro, yo creo que est estaban sobrados ¿Qué saben del chisme de Gronkowski?
1: <risa> no, es nada más eso, un chisme.
0: Él dijo que le gustaría, ¿no? Pero pues, yo también puedo decir que me gustaría ser el presidente de Estados Unidos, ¿no? Pero,
1: no, pero además dijo, es lo único que le falta a esa ofensiva. Uh -huh. ¿No?
0: <risa> y dijo, está muy interesante cómo lo manejan. Y, y todavía dijo después, este a lo mejor si yo entro me tardaría una semana o dos en entender el sistema pero funcionaría bien y cosas así sería sería, sería la cereza en el pastel porque Durham hoy no bloqueó a nadie entonces Bronkowski bloqueaba y bloqueaba bien
1: lo que pasa es que tendrías a otro a otro receptor uno no por ahí habla quien o, o cuando se empezó a hablar de esto en la semana eh, eh, decían es que sería el George Kittle de, de, este, de McDaniel no Claro. Eh, y, y yo creo que sí, o sea, George Kittle tiene, tiene, está perfectamente repartido en cuanto a en cuanto a bloqueo y, 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 y las manos, ¿no? Eh, he visto yo bloqueos de George Kittle en donde le aplica un pancake al defensivo, o sea, lo, 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 lo revienta sin 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 piedad, ¿no? Y yo creo que Gronkowski todavía podría tener un poquito de, de, este, de calidad en ese sentido, pero traerlo sería muy complicado. Siempre fue enemigo de este equipo. Este, no sé realmente cuál sería la reacción. ¿no?
0: Funcionaría, ¿eh? pero tampoco esperar, o sea, vamos a suponer que se diera. Tampoco creo que sería algo revolucionario en Miami, no, apoyaría, pero no, en playoffs es donde crecía este cuate, ¿no? Ahí es donde quién uh -huh. sabe. Si Tua tiene problemas en playoffs pues aunque esté cubierto, le mandas el pase, lo agarra y le caen dos y tres y no lo tira, ¿no? Y entonces él, él te gana las yardas difíciles. Eso es lo que le falta a Miami, una ala cerrada,
1: sí. Y jamás meterlo de safety, nunca en la vida. Pues. <risa>
0: <risa> Víctor M. Martínez, buenas tardes. Gil Kersh, Polo y la familia Dolphans, les mando saludos. Igual, Víctor. Cristian Alvarado, ¿qué tal, Dolphans? Buenas tardes, buen juego, jugando con la comida. <risa> Esperemos <risa> que traigan un playbook que no le pueda descifrar Philly. Ojalá y nos traigamos la W. Raúl Bukowski, yo estoy feliz disfrutando los partidos cada domingo y viendo cómo se mueven las estadísticas a favor de Miami. Miami contra Kansas en Alemania, para mí es el partido de la conferencia y debe favorecer a los delfines.
1: Sí, está muy bueno.
0: Muy bien. Pop Carcos Hill, me da la impresión que Fangio que que no estudia a los rivales y después ajusta, pero esto con equipos élite difícilmente te dará el tiempo para regresar. ¿Lo rescatable la victoria a recuperar lesionados?
1: No, así los estudia, pa. Pues es, su, es su trabajo y tiene ya muchos años ahí. Lo que pasa es que, mira, ya alguna vez lo habíamos comentado, para, para ser un buen coach, sea ofensivo o defensivo, tienes que mandar la jugada correcta en el momento correcto y de la forma correcta. Y es ahí cuando, cuando te destacas como buen coach. En este caso, Fanjo, pues esa es su chamba, ¿no? Mandar la jugada en el momento en el que, en el que se tiene que mandar y que, y que pueda resultar exitosa. Entonces, la chamba pre, pre al juego sí la hace. En el momento del juego es cuando pues tienes que, que resolver los problemas y a lo mejor eso es lo que le está fallando.
0: Y hay otro factor que yo agrego. Falta talento sí. en Miami. Falta talento. Si tú tienes un TJ Watt, manda la jugada que quieras. TJ Watt va a pre, ponerle presión al coreback. Claro. y aunque tenga rivales, este, compañeros de equipo chafones, ¿por qué? porque es el mejor edge, si tienes un linebacker como Devin White, vas a ver lo que tiene que hacer hasta por instinto, obviamente a lo mejor tiene una asignación en cierta defensa, pero el cuate puede estar en todas las tacleadas a los corredores, aunque sea detrás de la línea a veces, o ya en persecución o como sea, pero sabe qué hacer, y nuestro equipo no, no tiene tanto talento, le faltan en algunas partes, eh, si sí tenemos que reforzar la defensa con veteranos el año que entra un linebacker, bueno ya dijimos hace rato no pero uh -huh. eh, se tiene que hacer ese trabajo y los que tenemos tienen que dar ese brinco dejar de ser jugadores buenos y convertirse en muy buenos o en élite ese es el punto y creo que lo puede, puede ocurrir, hay jugadores como Jevon Holland que están a punto de explotar hay jugadores como Wilkins que funcionan pero le ha faltado ese peque pequeñito paso un extra para hacer el siguiente Queen en Williams. Y por uh -huh. eso creo que no le han dado el contrato, por ese pelito extra, nada más.
1: Sí, consolidarse, ¿no? Es, es sí, como, sí. Eh,
0: y, es, y es nada, eh, Lo que le falta.
1: Sí, claro.
0: Miguel sí. Darío Pérez, ¿cómo recuerdo? Hace tres años, Gil, solo hablábamos de derrotas. Ahora estoy. Ahora hay hasta bolsa de papel. Ah, <ríe> sí, me acuerdo. el No, pero eso fue en el. Ahorita te digo en Caño. Fue el cuando el 1-7 de Flores
1: en el 20, uh -huh. eh, no, 19, no. en el 19,
0: no, no, fue en el 21, porque en el 20 llegó Tua, y no íbamos tan mal, íbamos como 2-3 o 3-2, algo así, en el 21, que de repente le rompen las costillas a Tua, mm. y nos fuimos 1-7, Ah, sí. y salí un día con la máscara en el programa, y dices, no puede ser, o sea, <risa> no puede ser, o sea, el equipo ahí estaba empezando a verse mejor y de repente viene la lesión de Tua y se vino todo abajo. Y me acuerdo que era Brisset, era Brisset el reserva y pues no, no pudo. Pero digo, hoy no ha cambiado en realidad, en esencia no ha cambiado el equipo. Ha cambiado en esquemas, en, en playbook, en jugadas vistosas y todo. Pero si vuelven a lesionar a Tua, podemos entrar en una racha muy negativa. ¿eh?
1: Claro.
0: O sea, Mike White... Puede dar dos, tres chispazos mejores quizá que Jaco y Brissett. Mejor quizá que Bridgewater. Pero hoy se vio. Tuvo una decisión. Dices, no, bueno. Estaba frío, estaba frío. Ni siquiera en entrenamiento lo haces así. No, pues.
1: no. <risa> telegrafiado. Muy telegrafiado.
0: Dice Rafa Rangel. Saludos, Hill Coach Polo. Quinta W de 6 Tenemos un excelente inicio de temporada. Estamos a un escalón de los contendientes, pero siempre es el más difícil. sí. Mira, todo el rollo que llevamos en 50 minutos lo resumiste en una línea. Este Rafael. <risa> <risa> Polo Carcos, digo, Pap Carcos, perdón. Gil, se me figuraba que la defensa se quedó acostumbrada al sistema de Boyer con la diferencia que, que Fangio ajusta antes del medio tiempo y Boyer lo hacía hasta el tercer cuarto, ¿no creen?
1: Pues más o menos. Es que ya hace, hace un par de semanas comentábamos que el 70, 60, 70% de los jugadores que están actualmente jugaron con Boyer. O sea, Christian Wilkins, este, eh, Jalen Phillips, creo que sí, claro, todavía le tocó. Jevon Howland, Xavier Howard, todos le, estuvieron con Boyer. Entonces, pues puede ser, no lo sé, adaptarse a algo, a un sistema no es tan rápido. a veces.
0: Mira, lo, lo, lo dijo Fangio en su este, conferencia inicial. Voy a blitzear cuando quiera. No porque sea un. No, no por sistema, ¿no? O sea, no porque sea así. Así dependa nuestra defensiva. Y ahora vámonos a lo que hacía Flores y Boyer. Cuando íbamos 1-7, eh, el equipo no se veía por ningún lado nada, ni ofensiva ni defensivamente. Y dijo Flores: pues ¿Sabes qué? Me la voy a jugar. Y empezó a blitzear. 30, entre el 35 y el 40% de las jugadas iba un blitz. Nadie lo había hecho así en no sé cuántos años en la NFL, creo que desde la famosa defensiva 46 de los Bears. Y le funcionó, entramos en una racha ganadora y nos quedamos un juego de ir a playoff. Sí. ¿no? Y la defensiva empezó todo el mundo, wow, qué defensiva. Yo les dije, pues es que es defensiva kamikaze. Sí. O sea, usando términos de la Segunda Guerra, Blitz y kamikaze, ¿no? O sea, de, 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 la, de la triple alianza, ¿no? Además, el Blitz kamikaze, ¿por qué? Porque te la jugabas en todas y a claro. veces, y, y pocos corebacks te la podían hacer, cuando apareció por ahí un coreback, o nos pudieron correr, nos acabaron que fue Tennessee en ese año, ¿no? Uh -huh. y ese, ese juego nos dejó fuera pero bueno, la cuestión es, es, es que Flores se dio cuenta de que en una formación base no parábamos el ataque terrestre y no podíamos contra el pase sí había algo de presión al coreback, pero no podíamos entonces dijo, blitz, blitz, blitz blitz, y dijo, pues tenemos que salvar la temporada y la chamba y estuvo a punto de meterse a playoff entonces Boyer lo repitió en menor cantidad y pues esa es la realidad Jerome Baker ya no dio el ancho que yo esperaba eh, David Long es un complemento quizá Baker y Long deberían ser el linebacker 2 ¿no? este, Xavier Howard ya no es el mismo ya empieza también a declinar Yvonne eh, Holland todavía no da el, el siguiente paso y así podemos ir jugador por jugador uh -huh. y, y nos damos cuenta que no es una defensiva élite vean la de Cleveland, vean la de Jets la de Dallas es muy activa, pero tampoco es muy eficiente. De repente logran puntos, pero luego les pueden correr muchísimo. Me gusta más la defensiva de Pittsburgh, por ejemplo. Y sí, tienen Chup. dos edges fabulosos, que así deberíamos estar con Jalen Phillips y con Bradley Choff.
1: Así ¿Qué? estaba en el papel antes de que empezara la temporada, así lo teníamos pronosticado.
0: A, a lo mejor eso ocurre durante la temporada, ¿no? Nada más que Phillips entre en ritmo y Choff, también Choff ha estado medio... Hoy hoy jugó muy bien Choff. Vamos a ver si dan el brinco los dos. Y Miami puede poner mucha presión con los frontales. Y si cargas con cuatro y esos cuatro tienen en jaque a todos los quarterbacks. mira, yo no, me, no tengo sí. problema. Ahorita Filadelfia estoy viendo que está pasando problemas contra la frontal de, de, de Jets. Al, no. Sobre Jalen Hurts, está, se ha tenido que escapar de varias, lo han capturado varias veces. Entonces, si Miami puede replicar eso, puede que tengamos algunas cosas positivas.
1: Sí, eso, eso que mencionas de presionar con cuatro es la, es la forma ideal, este Gil. De hecho, así fue como le ganaron los gigantes a, a la temporada imperfecta de Tom Brady en, en, aquel, <risa> en aquel año eh, eh, 2007. Eh, presionado con cuatro con cuatro frontales. Pero bueno, también sí necesitas un TJ Watt ¿no? para poder hacer eso. Y te das cuenta cuando hay una estadística que, que ponen de los Steelers que dice... Eh, juegos ganados con TJ, 10. Eh, eh, juegos eh, eh, sin TJ, 2. O sea, está muy, muy marcada.
0: Sí, necesitamos un jugador de impacto o así, así. Y todavía no lo tenemos. Potencialmente puede ser Phillips. Uh -huh. De hecho, Phillips es el liniero que más rápido le llega a los corebacks rivales. Uh -huh. Este año tuvo un juego y en ese juego se vio. El año pasado también estaba de los más rápidos. No era el más rápido el año pasado, pero si, si regresa con ese nivel creo que puede empezar a ser ya factor. Eh, Van Ginkel puede entrar al relevo cuando tengan que agarrar aire y Van Ginkel puede apoyar en otras cosas. O a lo mejor a Van Ginkel lo pones de linebacker interior y un blitz con Van Ginkel, que también es rapidísimo. Creo que hasta sería mejor que David Long y Baker en algunas ocasiones, que lo hacen bien los dos. Entonces, digo, hay detalles, ¿no? Hay detalles que se pueden, se pueden ir mejorando. Eh, si necesitamos... La defensiva no va a estar al full contra Filadelfia. Todavía. Entonces, creo que nos va a costar trabajo. Por ejemplo, la de Jets está al full ahorita contra Philly y están dando una superguerra. La cuestión es si Miami puede hacerle unos 35 40 puntos a los Eagles. Uh
1: -huh.
0: Minnesota se los hizo, ¿eh? les hizo veintitantos o treinta, y creo que se, se perdieron al final. Entonces uh -huh. creo que Miami tiene con, qué, tiene con qué. A lo mejor se gana por una o dos jugadas defensivas. El problema es que ellos también, ya Filadelfia, tiene buena defensa, ¿no? Sobre todo en el sí, interior.
1: Que ya les van a anotar ahorita, por cierto, pero bueno, ahí va.
0: ¿Sí? Dice Luis Castilla. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Luis? Mario Benavides. Benavides, perdón. Perdieron los panchitos Pong San Francisco. De lo sublime a lo ridículo. Ahora tendríamos como se ve la oportunidad contra las águilas, yo creo que es, ¿no? De quitarlo invicto. Miren, échenoslos, échenoslos. No pasa nada. ¿Saben si Cam Smith está contemplado para Snap o le falta mucho al muchacho?
1: Pues Creo que ni siquiera lo activan, lo han activado en los juegos, ¿no? Sí, todavía no. Está muy raro. Por ahí tuvo una lesión, este, eh, o se comentó de una lesión, pero no se ha hablado de él. Es más, ni siquiera se ven los training camps por ahí este, eh, que salga, ¿no? No sabemos. Está, está muy extraño ahí. Sí.
0: Yo creo que pronto veremos algo de él, pero... También a ver cómo está físicamente. Mario Benavides, buenas tardes, Gil Coach, Polo, perdón. ¿Qué onda, Mario? No, no, pasa nada. Pero uno, hola, Brodis, leí Bradis. dije, ¿qué, oh, ¿Qué, pasó? ¿qué pasó? Hola, Brodis, ¿qué debo de hacer para unirme a las transmisiones y darme análisis? Pues escríbenos, por favor, en la cuenta de Facebook, un inbox, mándanos un correo privado, como le llamen, y este, para platicar, platicamos en corto y vemos qué posibilidades podemos hacer, ¿no? Normalmente abrimos espacios por ahí de que acabando la temporada, pero pues no sería descabellado ahorita poder tener a alguien, obviamente, pues, como el americano, te vamos dando tu ritmo, ¿no? Que vayas entrando en ritmo también, ¿no? Porque la dinámica aquí es muy intensa, ¿no? Luego nos ponemos muy locochones, entonces... Pero sí, escríbenos y ¿por qué no? ¿Por qué no podría a ser...? Ver.
1: A ver si aguantas, Fer, el, el, el ritmo de trabajo.
0: La, las locuras de todos. nada, no, no es cierto. Este, pero no, sí, sí, escríbenos, por favor, al inbox de Facebook de Dolphins México Finsoft y checamos ahí tu correo. Mándanos este tu número de teléfono y ya me trataré de comunicar contigo en la semana, ¿no? A ver qué onda. Please. Porque aquí creo que en YouTube no se puede, ¿no? No, no hay mensajes privados.
1: Había hace mucho tiempo, pero creo que los inhabilitaron. Nada más en Twitter y, y, y en Facebook. En Facebook.
0: Pap Carcos, ¿y que creen? Perdió San Francisco, así que tenemos que ir por los Eagles, a menos que los Jets nos hagan el favor.
1: Puede sí. ser, el
0: juego está muy cerrado, muy cerrado. Sí. Jason Reddick logró un sack ahorita buenísimo, lleva en los últimos tres juegos cinco sacks. Este cuate le va a tocar a Kendall Lamb la próxima semana. Sí. Entonces, Ingold, sobre él. Jorge Galicia, buenas tardes Dolphins, un buen, un buen triunfo ahora a pensar en Filadelfia. ¿cómo estás, Jorge? Ok, Carlos Coach Polo, sin demeritar la victoria, ¿qué necesita Miami para poder competirle a los equipos élite? ¿Por qué la defensa tarda en aceitar y la ofensiva? Creo que dependemos de, de Hill y Mustard.
1: Ya comentamos hace ratito un poquito, pa, eh, los linebackers es el punto eh, eh, poquito a, 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 a tratar de corregir. Todavía nos hacen falta que regresen tres jugadores, eh, de manera oficial y de manera ya firme, ¿no? Uno de ellos es Brandon Jones, que se habló mucho de, de su operación, que iba a estar listo, pero lo hemos visto un juego por ahí, entró con los Broncos ya cuando el juego estaba más que, más que ganado y, y, y ese, ese jugador nos representaba mucho el año pasado y este año ha estado completamente en recuperación. El otro es Nick Neham, que ya creíamos que iba a jugar, también ha estado... este eh, eh, en, en, en recuperación, etcétera, etcétera, y Jalen Ramsey, ¿no? Yo creo que esos tres, en cuanto se incorporen a la alineación, por así llamarlo, o al, al esquema ya eh, eh, que tiene el coach, van a poder este, eh, eh, desarrollarse mucho mejor. Dos son Corners. Hace rato, o empezando el programa, Gil comentaba que nos hacen falta Corners. Bueno, pues ahí hay dos. Y el otro puede ser el, el refresco de, de Edition Elliot, que a mi parecer lo ha hecho muy bien. Va a ser muy difícil que Brandon Jones le quite el primer equipo a Edition Elliot.
0: Sí, en lo que agarra ritmo también, Brandon ¿Tú, Jones. Sí, claro. Miguel Darío Pérez, lo más importante, creo, ya es el cambio de cultura. Ahora se notan con hambre, aún no teniendo las grandes figuras, como se ha dicho, o platicado. sí Están ganando confianza también. O sea, es parte de lo mismo. Porque tú le puedes echar muchas ganas. Si no ganas, la confianza tarde o temprano se cae. Ahorita les están enseñando a algunos coaches a no necesariamente dar tu mil por ciento y ganar, eso te da confianza. Uh -huh. Y para cuando venga un partido difícil, esa confianza es un booster extra. Cuando, si, si la semana que entra está difícil el juego contra, contra Filadelfia, a lo mejor esa confianza que has obtenido contra equipos malos que jugando a medio gas ganas, dices, ah caray, entonces, de aquí podemos crecer todavía y ahí es donde ganar un partido contra Filadelfia, pues todavía te va a proyectar más, ¿no? Sí, eso claro. es, sería lo que lo que yo veo, ¿no? También, aparte de lo que dices, ¿no? De que ahora ya le echan mucho más galleta, ¿no? Uh -huh. Bueno, Benavides, algo que veo positivo en los inicios vacilantes contra Gigantes y Panteras es que el head coach y coordinadores ajustan con tiempo. Espero se ocurra contra, las, contra los opilotes, perdón. <risa> no, <güey. risa> Top Carc, sí, afortunadamente no extrañamos a Ichan, pero esperamos que regrese antes de lo esperado y a los titulares para poder ser contendiente. Todos deseamos que Miami gane, y si no, que de pelea. Ichan está fuera cuatro semanas de cajón. Hay que ver si nada más se queda ahí, ¿no? Porque parecer, pues, todavía no han dado reportes de algo contundente, y era un problema de rodilla, pero a lo mejor se puede echar más de cuatro semanas. Cuatro está en la lista de reserva lesionados. Y esta es la primera. Se va a perder a Philly, se va a perder a Pats y se va a perder el viaje a Alemania. Viene el descanso, a lo mejor después del descanso ya está. Dice Mario Benavides último comentario para dar oportunidad. Va, no, no entendí. Va, no, versus sí. No entendí. Ahora sí me perdí. Perdón Mario. <risa> perdí. Este, Pab Carcos Gil ¿A quién quitarías de la ofensiva y defensiva que tú crees que estén cobrando gratis y qué reforzarías para ser contendiente? Uy De la ofensiva línea Mira, yo que he criticado a Tua, lo puedes dejar a Tua pero si tienes una línea sólida, no pasa nada ya se está viendo cuando la defensiva protege a Tua los resultados se dan cuando le hicieron cuatro sacks, perdimos y feo ahora imagínate si sacas a Tua de la jugada es peor, y entonces si le están pegando a Tua con una línea mala pues tú a tarde o temprano lo van a lesionar esperemos que no ocurra eso, que sigan de esta forma, pero los scouts van cambiando, los equipos empiezan a reforzar, empiezan a poner mayor atención, tienes más video de este equipo, entonces Filadelfia, el coordinador defensivo que además creo que es este Patricia, Matt Patricia uh -huh. entonces va a empezar a echar un ojo y va a decir ah mira, estos Dolphins atacan así así, así, asado y hay coordinadores defensivos que, mira, el fútbol, muchas uh -huh. veces, sí, el esquema puede ganar. Un playbook, una formación, un estilo, lo que tú digas. Pero se gana a veces a golpes y más a la defensiva. Uh -huh. A Miami le ganas a golpes. Uh -huh. Yo si fuera defensivo rival, Tyreek Hill me va a hacer 200 yardas, ok. Pero ponle dos, tres cates. Jalen Waddell saca sácalo del partido, y no me refiero de mala leche, o sea, pégale a que lo saques del partido productivamente hablando y pégale a Tua con eso le ganas a Miami no necesitas más, no necesitas que 10 backs defensivos o ponerle, no hombre pégales fuerte, duro al principio, limpio porque si no te estás regalando yardas ¿no? y te van a hacer daño en el primer cuarto y segundo, pero para el segundo, segundo tiempo, segunda mitad pum, se van a ir abajo a base de golpeo la ofensiva. Y la defensiva de Miami no te aguanta. Si tú tienes también una línea como la de Filadelfia, que te va desgastando, no te va a aguantar todo el partido. Entonces es basic, de fútbol muy básico para ganarle a Miami. Así es. Dice por acá Edgar Espinosa, muy feliz domingo Gil, Coach Polo, apenas va tercio de temporada, hay jugaditas guardadas como bien indican, hay mucho por mejorar pero seamos conscientes también de que preocuparnos, de que preocupamos a los rivales, en gran medida por Tairik y esa capacidad de alcanzar 35 kilómetros por hora. Uh. Eso yo lo corro sin problema, y en reversa. Digo, sin coches, ¿no? Uh -huh. <risa> Buenas noches, Dolphins. dice Eric Olvera. Hay que ver el partido de Filadelfia para ver cómo ganarle. Sí, yo estoy acá, un ojo al gato y otro al garabato. José Hernández... Buenas tardes, Dolphan. Saludos desde El Paso, Texas. Feliz por el 5-1. ¿Qué hay de la noticia de que quiere venir Rob Rokoski a Miami? Ya comentamos, ¿no? Un poquito. Uh -huh. Ya le interceptaron a Jalen Hurts, mira. Sí, ganando 14-12. Eh, puede suceder, eh, lo mismo que, que le hicieron los Browns a los Niners. Pero, ¿cómo le ganas a estos equipos? Con defensa, golpeadora, dinámica... No necesariamente anotando 80 puntos como Miami, ¿no? No, intercambio de valor. ¿Eh? Tocayo, don Gilaro Sandoval, y si hay una palabra con la que describo mi sentido el día de hoy, felicidad. Ya mañana me preocupo por la defensa. Sí, de oh, acuerdo. O sea, hay que disfrutar también el proceso. Se gana o se pierda, no. pues disfrútalo, ¿no? No, ¿no? no voy a medir, vivir, ay, es que todavía este equipo le falta. No, una cosa es el análisis y otra cosa es disfrutarlo, ¿no? Y adelante. Tampoco ganamos el Super Bowl hoy, no. Y ya dijimos, de cinco victorias hay una valiosa contra los Chargers. Hay que ver si los Chargers siguen evolucionando, capaz de que se vienen abajo, ¿no? Pero este, los demás son puros equipos que han estado en muchos problemas. Ahora, ¿eso me quita la sonrisa? No. Porque hiciste 70, 40, eh, 30. Eh, pues no sé, digo, hoy perdió San Francisco con Cleveland,
1: que Cleveland ni su coreback titular estaba, ¿no? No, ¿Y este, que, y este que se quedó medio malito, dejó puros pas cortos lo, lo mismo está
0: pasando con los Jets, ¿no está
1: Rogers Sí.
0: Y están con Zach Wilson, que es muy malito, y están perdiendo. Los, bueno, no, pero va ganando los Eagles, pero el momentum está cada rato con Jets. Sí. Dice Fer, uno de las cosas positivas serían también de que no hubo lesionados, aparentemente. Sí. Pues Brooks. Sí. Y Tyreek, ¿no? Hay que ver cómo empieza a evolucionar en la semana. Sí. Jesús Delgado, cuando seleccionó Rodgers y vi ver toda la afición de Jets, sentí cierta condescendencia y mínima simpatía por los Jets. Creo que me tendré que bañar con vinagre o cloro o algo así, no quiero que se me pegue. Ah, sí, ¿no? esos,
1: a esos no les tienes compasión, Jesús. Este, Jamás.
0: Mario Benavides, bien dices que hay jugadores que llegaron a su nivel, es como un auto, si ves que está fallando una bujía, hay que cambiarla. Sí. Eric Olvera. Gracias, Browns, por lo de San Francisco.
1: Uh
0: -huh. ah, espérenme, que ya se trabó. Íbamos también. Aquí ya está. Bob Carcos. Hill y Coach Polo. Pregunta seria. Ya me, ya me asustaste. Si Miami uh -huh. le pega a Philly, ¿pudiéramos considerar a Miami como el mejor equipo de la americana y soñar con el campeonato de la AFC? Venga, Fins up.
1: ¿Es pregunta o afirmación? <risa> pregunta, pregunta. Pues, mira... Primero, ganarle a Philip, está pues, en la otra conferencia, ¿no? Eh, eh, eso no creo que nos pudiera llevar al, a ser el mejor de la AFC de manera este, nominal, ¿no? Ganarle a Filadelfia nos van a poner en el, power, en el Power Rankings 2 o 1, dependiendo también eh, cómo le va a San Francisco. Pero yo creo que esa pregunta puede ser respondida, Pab, una vez que juguemos contra Kansas. Y... Este, ver cómo se va desarrollando Búfalo también para ver si es su último juego de temporada significa algo, pero más que Filadelfia, yo creo que Kansas es el que responde a, a tu pregunta de si somos el mejor de la AFC
0: yo, yo creo que Filadelfia es el mejor equipo que Kansas ¿eh? si se le gana a Filadelfia creo que sí podríamos decir eso, pero Búfalo nos ganó,
1: exactamente, era justo lo que te iba a decir uh
0: -huh. entonces Búfalo nos ganó ustedes, ¿no? y
1: todavía no jugamos el de Kansas
0: Sí. Y Kansas, a ver cómo responde Kansas. Kansas ahorita está jugando mal para sus estándares, pero aún así sí. sigue ganando.
1: Para sus estándares, sí.
0: ¿Creen que corran a Belichick, dice Fer? 1. ¿no? Por favor. Algo ya se dijo esta semana que ya empiezan a exigirle primero a Mac Jones, que ya no lo van a poner de titular sino si sigue jugando mal, y pues mucho se ha hablado de que Tom Landry, cómo lo sacaron... Mismo Don Shula lo presionó la prensa, quien dice, no hay nadie que sea exento de que se pueda ir cuando se le dé la gana, cuando estás jugando mal. Si estás jugando bien, te vas. ¿no? Andy Reid, si se decide retirar al final de la temporada, no pasa nada. Pero si Andy Reid, con todo y Mahomes y lo que quieras, empieza a irle mal, pues lo van a presionar localmente. Entonces, Belichick, yo creo que este año, si me dices a mí que lo corran, va a ser un como, ya se va. O sea, ya, ¿no?
1: Uh -huh. O
0: sea, Mejor muévete ahorita para que tome Bill O'Brien, o vemos a qué coach traemos, o lo que sea, uh -huh. para ya iniciar desde abajo, porque si tú te quedas, me vas a arrastrar todavía una colita,
1: quién sabe cuánto tiempo más. Eh, ¿Quién sabe también cómo él se vaya a defender, eh? ¿Le faltan 10 victorias diez victorias para alcanzar a George Halas? Eh, lo estaba precisamente leyendo, y como unas 20... No, ya lo rebasó, ¿no? ¿no? Ah, no, a Halas, ¿no? le faltan, faltan diez, como ¿eh? 17, Ay, no, 18 ah, no, tienes toda la razón, sí, es al revés le faltan como 18 victorias para, para llegar sí. con Don Schumann, entonces eh, eh, estás hablando de que sería temporada y media ganadora, esta ya no lo logró y la que sigue tampoco, entonces sí, ya que le den las gracias <risa> que le corran <risa> uy,
0: uy, un al señor Kraft ya corran a sí, sí, sí. y todo firmado por puro Dolphin <risa> por favor,
1: y no creas ¿eh? también los mismos pat ya no lo quieren ahí ¿eh?
0: ¿No? Y es que hay una estadística que mañana la vamos a presentar en pausa, ¿eh? No se la pierdan. Muy interesante de Belichick, pero bueno. Mario Benavides Gaitán, pero Greer está caño, medio pelo, terco por los siglos de los siglos. Y no quiere ser pesimista, no quiero ser pesimista. Este equipo está para playoff, un partido y a casa. No, no ser es pesimista, eso es ser realista. Como se está viendo hasta ahorita, así luce. Pero en playoff pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero no está muy padre tu
1: gorra, Polo. Ajá, gracias, Fer. Gracias, gracias.
0: Ay, aquí me brinqué uno, pero ahorita regreso con el de José. Dice, pero espero equivocarme. Si presumo tener 66 años, juraba que San Francisco llegaría de menos a 11-0. Jugar bien y me equivoqué, dice Mario Benavides. ¿Ya ves? ¿Ya ves, Mario? ¿Ya ves? José Hernández, Big Fan, yo tiene que planear bien el juego en contra de las Águilas. Más con nuestros corners para poder parar a los receivers de las Águilas. Son buenos, pero no como los nuestros. Y además el sistema de ellos es un poco, bueno, un poco, bastante distinto ofensivamente.
1: ¿Sí?
0: Dice Mario Benavides, lo mismo espero equivocarme con lo que dije anteriormente y Miami llegue lejos. Sí, equivócate, equivócate. <ríe> pero no. Vamos contra el único invicto. No tiene nada que perder Dolphins y tengo que ganar. Vamos de corridito contra los que protagonizaron el último Super Bowl. Va a ser una travesía dura, pero no imposible. Digo, obviamente el partido fuerte es el que sigue. Luego es en medio están los Pats. Y luego viene el partido contra Kansas. El de los Pats es en casa y además con
1: uniforme retro. Hay que se agarren los Pats, eh, o sea... Eh, siempre ganamos con ese, y además ese, ese juego nos va a servir para si hay algún lesionado para, para poder estar ahí un poquito más, más relajados sin confiarnos, claro está
0: Sí, claro José Hernández, tienes razón Polo, sobre todo a esos pases largos son tumba pájaros sí. son muy arriesgados y arriesgan mucho a nuestros animalitos, el pingüino y el chita sí. pero los largos hoy estuvo bien, ¿eh? Sí esto una falló
1: manera.
0: como de media distancia, dejó uno Exactamente, corto de era
1: justo lo que, lo que iba a decir. Yo me refería, a lo mejor no fui tan específico. Este, este, no, no es una cuestión de distancia. Cuando dije se queda corto, no quiere decir que no la llegue específicamente en los pases largos. Hubo un par de pases, eh, eh, una de Hill en particular, eh, que se lo tiró a los pies. O sea, y era un pase como de 25 yardas. no Entonces, uh -huh. eh, eh, eso habla un poquito de falta de potencia del brazo. Es muy preciso pero, pero sí, ese tipo de pases son los que tiene que meter como una raya, ¿no?
0: Y, y lo que pasó es que dio un paso o dos para adelante en la bolsa en ese pase, Ajá. y alguien lo empujó. Sí. Marino, esos los llegaba con todo y el empujón por eso. la potencia, la fuerza y el, el brazo. Tú pegaron y ya no llegó. Y, y no le que le pegaran, sino nada más como que se recargó con alguien. Ese es el problema de cuando se requiere una mayor potencia de brazo, como dice Polo, ¿no? Fer 1 dice, lo voy a decir desde ahorita para que luego no digan que son mentiras. Próximo supertazón. Delfines de Miami contra Leones de Detroit. Mira, estaría padre ese. ¿Qué pasó con Polo? Yo volé Polo. Pero bueno, sí, estaría padre y creo que puede darse. Son dos equipos que vienen creciendo. José Hernández, vamos a llegar 13-4. Es factible, puede darse. Puede darse, no es descabellado. ¿eh? Dice Cristian Alvarado. A la ofensiva, voto por Monster, A la defensiva, por Wilkins. Ok. El mejor jugador del partido, ¿no? Sí. Tuvo
1: dos sacks, ¿no? Christian Wilkins. Wilkins, dos. ¿no? eh. Sí. No uno muy nada, bueno, dice... ¿eh? Y uno muy bueno, perdón, donde le hizo este eh, un movimiento que se llama Rip, en donde desliza el hombro por abajo del, 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 del linero ofensivo y pues, hace el sack muy bien hecho, la verdad.
0: Casi le interceptan otra vez a Jalen Hurts. Apúntale, Gilipolo, sí. 13-4. Puede sí. darse, eh? O sea, José no está tan descabellado. Siempre y cuando se mantenga todo como debe ser, ¿no? Dice, aquí entra el buen Mike. Bombazo, ¿no? ¿A quién se la mandó? ¡Oh, sí la agarró! La agarró E.J. Sí. Brown. ¿Cómo le hizo? ¿Quién sabe? Yo ya dije, ese pase iba para afuera. Se giró E.J. Brown por todos lados, o así. Sea, Híjole, eso me preocupa. que la ya, lo vaya a cubrir a este cuate. Miguel Ángel Muñoz, muy buena victoria de los Dolphins, pero si, el inicio se not si en el inicio se notó que McDonald estaba experimentando jugando demasiado básico, pero a fin de cuentas victoria contundente. Hoy no me enojé. <risa> ok. Fer 1. Se acabó el sueño de los Niners de una temporada perfecta. Ahora solo falta quitar el invicto a los Eagles para preservar la perfect season en solitario y seguir presumiéndola. Sí, hasta que se arten. Hay gente que no lo puede admitir. Quieren buscarle. No, no, y les duele. Les duele aceptar que Marino es el quarterback más grande en la historia. Y si lo dice Montana, dicen que Montana ya está de viejo, que tiene CTE, que se le va el avión, que, este, que, que eso que hace él, lo hace hasta Zach Wilson. O sea, no, no. Cosa, cosa, que, <risas> cosa que dices, no, no.
1: Bueno. no y, y además, Filadelfia, eh, eh, sea con nosotros, o también van a jugar con los Niners eh, en el la fecha 12 o 13, creo por ahí es, sí. entonces, no, hay, hay pocas posibilidades, ¿eh? de que Filadelfia se vaya invicto, y, y más viendo cómo le, le están cerrando los juegos, ¿eh?
0: Y a Filadelfia le faltan dos contra Dallas, que en una de esas Dallas le saca uno. Así es. Aunque Dallas es Dallas, ¿no?, pero bueno. Bye. José Manuel Hernández, saludos, estoy viendo el partido de Raiders, no creo que pierdan, pero dejaron puntos en zona roja. Obvio, dice, obvio, le voy a Raiders, y qué bueno que ganó Miami. Gracias, José Manuel, qué buena onda que estés acá siguiéndonos. Omar Saurigil, ¿qué tal la línea en este partido? ¿La línea ofensiva? pues Bien. Obviamente, si te fijaste, Tua se deshacía del balón muy rápido. Hubo el touchdown de Waddle, fue mérito de Tua que le dio la vuelta al, al Edge, ¿no? Eh, y después, y, y ese pase además lo puso en riesgo Tua. Esa es una lectura mala, aunque fue touchdown es una lectura mala de Tua, porque estaba enfrentito de él a siete yardas, Tyreek Hill total, a 10 yardas de cualquier defensivo, pero no, está forzando el pase, cruzando, va corriendo hacia la izquierda y cruzando hacia adentro a Waddle, más profundo en la zona de anotación y con un defensivo a una yarda. Sí. O sea, cuando tú ya ves el video como coach y le dices, a ver, tú a ti, si fue touchdown, qué bárbaro, te aplaudo, pero ve esto, estaba solo aquí Tyreek Hill y forzaste acá con Waddle. ¿no? Eso es lo que así se ve el video en, al día siguiente, ¿no? Entonces, ¿pero a qué voy? Porque la línea permitió que alguien cargara, y al principio estaban frenando el ataque terrestre, hubo el detrás de la línea de golpeo, después ya empezó a hacer sus movimientos Mike McDaniel detrás de la línea, y ya cambió la cosa. La línea, si me preguntas, mal, otra vez. En términos generales. Yo, a la línea como equipo, como grupo lo repruebo, este... El
1: pues mira, tampoco es como que le exigieran tanto, ¿eh?
0: Sí, por eso, ah, pero por, debería haber dominado gruesísimo.
1: Exactamente, eh, en ese sentido sí, 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 te asiste la razón, deberían de haber dominado digo, no es una frontal que se destaque por 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 este, por hacer muchos axes, etcétera, etcétera, pero la frontal de Filadelfia, esa sí va a ser un, 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 un reto de de veras, a ¿eh? o sea... Eh. Sí, sí, es muy, muy diferente. Tengo miedo para la semana que
0: entra. <risa> Fletcher Cox, a son Reddick, Jalen Carter. Sí. Ahí está viendo a Cox. De hecho, en la... están risa y risa. Y el pase de, Sote de J. Brown lo están revisando. ¿Quién sabe qué rollo? Carlos Luna, viendo cómo están batallando las águilas contra Jet. Siento que sí le ganamos, aunque Jefes está en casa ahorita. Y se repite, ¿no? Ah, no. Jets, Jets está de local ahora. Sí, correcto. Omar Sauri. Nos falta un Zach Thomas y un Jason Taylor. Con un Zach Thomas lo hacemos, ¿eh? Sí. Jason Taylor ahí está potencialmente en Jalen Phillips. Y si te pones... Y si recordamos a Jason Taylor, también era muy frágil, ¿eh? Se lesionaba mucho. Cuando tú, encontró ya consistencia fue el defensivo del año. Rafa Rangel, lo pude presumir porque he aprendido de ustedes, Masters. <risa> está bien, Rafa. Ver, Rafa. Me dices, ¿Saben cuál fue el castigo a Gil después de anotar? Cuando se dio la marometa. Fue sí. el taunting. Sí. Taunting.
1: <risa> porque es muy tonto. <risa> taunting. Sí. Sí. Lo, lo que pasa es en que... lugar, ¿no? A, a... Sí,
0: pero no, no, ese no fue el castigo, ¿eh? El castigo fue que se quite el casco y está dentro del campo.
1: Ah, correcto, es
0: cierto porque sale corriendo después de la marometa, la manchincuepa esa y todo, que no sé, pero a lo mejor también eso pudo haber sido, porque creo que no puedes interactuar con nadie más siempre y cuando sea en la tribuna, ¿no? tipo el Lambolip, lo que hizo la, hace dos semanas, que se fue ahí a, a brincar con la gente, pero el castigo no llegó sino hasta que hasta que bote el casco, aunque ya estabas en bola muerta y todo, él venía corriendo por fuera de la, del campo y se mete al campo y es justo donde avienta el casco, entonces dices así como que, oye, o sea, espérate. No, no, no había, o sea, qué necesidad, ¿no? Tifosi y dice, no fue un buen partido, se ganó jugando a medio gas. Correcto. Uri Re, buenas tardes, Dolphins, Hill, Coach, Polo, saludos. Entraron muy relajados hasta que Tua les dijo, ya estuvo, ya vamos a jugar. Ese castigo de Tonti hacia Hill me pareció exagerado, si es que fue por la maroma mortal que se dio. Mm. Omar Sauri, yo insisto ir por Patrick Surtain por la baja de Howard. Sería bueno. ¿Por eh? la baja de qué de juego? Sí. Dice Miguel Ángel Méndez, buenas tardes, tengo que confesar que hubo una jugada en donde vi que iban a lesionar a Aikenberg y dije, bien,
1: no. No, no, jamás, jamás. <risa> no, 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 ¿qué pasó, Miguel Ángel? <risa> no, nos quedamos sin porque creo que no tiene otro backup, ¿eh? No sé si por ahí Saya Win. creo que es sé quién sería el otro.
0: Creo que Robert Hawn podía entrarle ahí como al quite, ¿eh? pero, no uh -huh. sé. Sea, Omar Sauri, cállate Gil, te van a oír los contrarios. Uh -huh. No, bueno, pues es que créeme que saben 10 cosas más que, diez mil cosas más que yo de fútbol. Ay, sí, dice Miguel Ángel Méndez. Sí debieron sacar a Gil desde que se resintió el tironcito, lo arriesgó, creo yo. Sí, exageró en el tiempo, ¿no?, de tenerlo adentro. Sí. Okay. Luis Alberto Gutiérrez. Hola, jóvenes. A ver, ¿te equivocaste del programa o te estás burlando? ¿De qué onda, claro, Luis Alberto? Alberto. <risa> Hoy cumplió muy bien Miami ante Carolina, me hizo feliz. ¿Eh? Tres cuartos, cuarenta y dos puntos, bien. Carlos Luna. ¿No sirve más ganarle a Kansas que a Filadelfia, no?, por la conferencia. Sí. Podrías perder con Filadelfia. Y si le ganas a Kansas, te vas de líder de la conferencia porque le ganaste a Kansas. Omar Enrique, saludos desde Panamá, familia Fins, Gil y Polo. El primer cuarto estaba mentándole su mamacita a Fangio porque no sé qué, no sé qué estaba haciendo con la defensa. Luego, desde el, desde el segundo cuarto en adelante, ajustó. También mérito a Carolina, ¿eh? Estaban corriendo bien, Polo, y estaban... Salió muy certero Bryce Young. No sé sí. qué opinas ¿no? Dice Carlos González, ¿qué ocupa hacer la defensa de Miami para detener a las Águilas? No, bueno, traer a Zach Thomas y a John Offer, este Traer a Bill Ernst Parker y, no sé, A.J. Dewey. Puro linebacker, obviamente. Dice Miguel Ángel Méndez, Gil, el touchdown de Monster se me hizo como una jugada que mencionaste el viernes, todos a la izquierda, solo necesito la ayuda de Smighty, ¿sí? O sea, limpia el, limpia el campo y queda libre por el otro lado y con velocidad cualquiera gana. Fíjate, ¿se acuerdan más de lo que yo dije a ustedes? <ríe> o sea, Miguel Ángel Méndez, me dio la impresión que sí estaban jugando un poco pensando en Filadelfia y no mostraron de más yo también creo eso ¿eh? dice Omar Enrique ojalá que solo haya sido un calambre lo de Hill y que pueda jugar la próxima semana contra Eagles uy falló el gol de campo sí, justo es
1: lo estaba viendo ahorita
0: siguen dos puntos abajo, con un bueno. gol de campo le dan la vuelta y quedan ocho minutos
1: Ahí está. está bien está bien divertido está
0: bueno el juego eh. Omar Enrique, ojalá que solo haya sido un calambre, perdón perdón Dice, eh, y pueda jugar la próxima semana contra ellos no alta para Monster, se cambió, se comió la cancha el solo. Wilkins, un animal, dos sacks. Supongo es, que animal sí. lo dicen en buen plan, ¿verdad? <risa> <risa> es que luego en México el animal, así como que eres un animal.
1: <risa> sí, denota que eres un poquito sonso. <risa> sí.
0: Javier Medina, un mensaje para el camarada del Paso, Texas hay que hacer nuestro grupo Dolphins en el paso, ya me tienen cansado mis primos de los Cowboys. No, qué difícil
1: debe ser, Javier, no inventes! ¡No, no, estar ahí rodeados de esos, este, dice Gil que te va a mandar Aarón para, para quito contigo, porque, ¡no, no, no inventes! Yo también hubo un tiempo que, este, viví en un lugar diferente al que vivo ahorita y todos mis vecinos llevan los Cowboys, no sabes cómo sufría, te, te comprendo, este, Javier. ¡No, no!
0: Hay buenos Cowboys, contados. Aaron okay. es uno de ellos. Contaditos. Más que quién sabe por qué desapareció esta semana de los programas, pero bueno. <risa> Fútbol Max Adventure, saludos desde Canadá. Y pues aquí escuchando su programa, muy interesante. Perdieron mis Niners, pero realmente los cafés jugaron muy bien. Ahora espero McCaffrey regrese. ¿Cuál es su lesión? Algo del oblicuo decía, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, lesión el oblicuo. Hace ratito la la estaba leyendo, pero ya fue cuando empezamos el... El programa y no terminé, pero sí, era, era en el oblicuo.
0: Jorge Rodríguez. Si lo checas, el ala cerrada también estaba solo. ¿Cuál, Jorge? Uh -huh. ¿Y ¿Cuál, en cuál? cuál? Perdón, Jorge, pero es que de repente platicamos muchas cosas que no. Luis Alberto Gutiérrez, en mi opinión, sacar una victoria ante Filadelfia o Kansas sería extraordinario. Si ganas los dos, me vuelvo loco.
1: <risa> <risa> Tú la tienes
0: aquí dos partidos para demostrar temple bajo presión. Sí, correcto. Incluso si pierdes los dos, pero juegas al tú por tú, y, y repito, por el estilo de juego de Filadelfia, me preocupa más Filadelfia. Con Kansas seguramente va a ser muchos puntos de, de los dos lados. Y a Kansas lo puedes controlar, este, ¿qué hizo? 19 puntos, ¿no? A Denver. ¿Eh? Si, si controlas a Kelsey, creo que los puedes meter en problemas. Oye, había cuatro o cinco jugadores de Filadelfia fuera ahorita del partido, eh? incluyendo varios linieros, No sé si fuera muy grave ese. Jorge Rodríguez, uno de los problemas es que ningún corner ha bateado ningún pase, casi todos completos. ¿Cierto? Tom Cat Hero, qué comentario. Péguenle a Tua y a Tyreek, eso no es deportivo y viniendo de un fan de los Delfines. Llevas dos, ¿eh? ¿Cómo? A ver, esto es un deporte de hombrecitos, hombre, quien no que se vaya a jugar flag fútbol? Aquí se define a golpes. ¿Y cómo le ganas a un equipo? Con golpeo en la línea de, de scrimmage. ¡Punto! ¿San Francisco crees que juega muy bonito? No, hombre, no es un fútbol elegante, es fútbol macizo. Para que tú ganes, así ganas. Y a Miami lo aflojas a golpes. O sea, así de simple. Si no, pues que jueguen flag fútbol. ¿Qué es lo que está jugando Miami ahorita? Flag fútbol. Nada más. Pero cuando vengo a un partido de golpes como Búfalo, ¿qué nos pasó? 48-20. Entonces tienes que evitar esos golpes a como de lugar. Y si eres rival, golpea a Miami. Se acabó. Y dije, bajo las reglas. Nunca dije que llegues de mala leche como el jugador de los burros blancos que se le tiró en la rodilla al del Tec de Monterrey el viernes.
1: ¿no? Así que uh -huh. ve, ve la rodilla y dice, ah, pues aquí y se avienta justo en la rodilla. Uh -huh. Sí, y además aventó este de ladito, ¿no? Como sí. si se fuera a acostar en su cama. O sea, todo, todo perfectamente premeditado ¿eh?
0: y, y, y hay jugadores de mala leche en la NFL también, sí, estoy de acuerdo pero vamos, pégales con todo tienes que jugar fuerte no puedes jugar débil al, al rival le tienen que quedar moretes no que lo saques en camilla pero le tienen que quedar moretes
1: un ejemplo de eso es aquella defensiva del, del, este, del 2000 de los Ravens, Tomcat golpeaba, como no tienes una idea y está encima de, de los defensivos y fueron campeones, o sea Dentro de lo deportivo es, es lo que se tiene que hacer, este es un deporte de colisión, así es, no 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 es de contacto, es de colisión, son verdaderos, quien, quienes lo hemos vivido son verdaderos golpes, eh, eh, yo me acuerdo cuando empezaba a entrenar y equipado, traía el, el cuello lleno de moretones, no me podía poner ni una playera porque parecía que me había mordido un perro de todos los moretones que traía uno, es un juego de impacto, no eh, también me rompieron ligamentos, o sea, es así, es un juego que, que así se tiene que jugar, entonces jamás, jamás será una lesión eh, 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 provocada, eh. ahí sí creo que... Eh, eh, no. Puede no, haber no algunas,
0: era... pero se va a notar, ¿eh? Sí, claro. Y, por ejemplo, yo, yo sufrí una lesión que casi me mata, eh, sin saberlo, eh, sale una jugada optativa, me quedo con el balón siendo coreback, se me abre el hueco, me regreso, voy corriendo, y viene, jugamos en una este, liga que se llamaba la Mario Revueltas, y estaba el Tex Ciudad de México empezando su programa de Liga Mayor. Y estábamos, nosotros éramos los Cardenales, que era un equipo chiquito. Y entonces, ya que corrí como 20, 30 yardas, hago un corte hacia adentro y viene un chiquilín linebacker como de dos metros. Pero lo veo que se agacha. Y yo traía el balón por dentro, mal hecho, traía el balón por dentro. Y al tratar de levantarlo y protegerlo, él se agacha y me mete el casco en la costilla. En la costilla. Ah. Y pum, caímos. Mi peso, mi estatura, mi velocidad, más la de él. ¡Pras! Pues caí, me levanté, sí sentí el golpe, me levanté, di dos pasos, se me doblaron las piernas y se me fue el aire. Y, y yo, así, ¿qué pasó? Yo, así, ¡ah! ¡Ah! me quedé ahí tendido y este pasó. A los seis meses tuve una infección estomacal claro. y ya ves que te empiezan a pegar en el estómago y todo eso. Uh -huh, uh -huh. Y el doctor me dice, ¿dónde está tu hígado? No lo encuentro. Uh
1: -huh.
0: Yo, como que movió. me lo recorrió y me dijo, mira, ah. por menos de eso se rompe el hígado y se muere la gente. Dice, es típico accidente de coche que viene un choque de lado y, es, y es, son, son las lesiones internas.
1: Fíjate, el impacto, estás hablando de o comparado con el impacto de, de, de un choque, ¿no? Entonces, uh -huh. o sea, es obvio que es un deporte que, que, que tiene ese tipo de situaciones. ¿no?
0: Y nunca me dio de mala leche él,
1: ¿no? No, claro, exactamente.
0: O sea, a ese grado.
1: Sí,
0: sí. sí, sí. Dice Carlos Luna, antes del bye se ganan dos ante jefes y RATS para un 7-2. ¿Te la compro, Carlos? Sí. Okay. Javier Medina. ahí cálmense, Dolphins. Carolina es un equipo de la NFL. <risa> Rafael Rangel. Ya me preocupé. Hoy todo le sale mal a los Eagles. Eso era la próxima semana. Me cambiaron de libreto. <risa> Dice Porlo. ¿Qué? Ya no supe, ¿qué más? Dice Miguel Ángel Méndez. ¿Qué pasó con Jeff Wilson? ¿Saben algo? No.
1: No. Miguel Ángel Méndez. Que lo iban a activar, ¿no? creíamos que, que lo iban a activar y no
0: quizá juegue la próxima semana por lo de Brooks, ¿no? Sí. Miguel Ángel Méndez tienen que darle más juego al halfback 35 no solo como las obras se ha visto muy bien, espero no se agrave la lesión ahí sí creo que hay problemas Miguel Ángel Osada. Miami también tiene que jugar un fútbol físico para dominar a los equipos de élite exacto, exacto, exacto lo que pasa es que no tiene con qué Ricardo, o sea, sí tiene, pero no es lo suficiente. Uh -huh. Ricardo Alonso Pérez, hola Gil, el viernes que realizaste el podcast, te faltó mencionar el Titan Dallas Godert de Philly. Sí es algo peligrosillo. ¿Y a quién cuidar la próxima semana? No, pues a todos. A todos. <risa> Está como un coach, ¿no, Polo? Pues sí.
1: Cuidado. Si no es carrera, es pase. Ah, sí, claro. ¿A poco? Claro. ¿A poco? Yo, yo este, en alguna ocasión, escuché narrar a. A Von Rossum, que, que me caía muy bien al principio y después, ya, ya siento que les varió un poquito, pero en una ocasión estaba narrando un juego en donde dijo, no, pues es que mira, aquí el, el coach mandó un, pase, un pasecito tipo carrera, entonces así como que ni él mismo se entendió, ¿no?
0: Que, que eso era el sistema de la costa oeste, ¿no? Sí, el pasecito tipo que. O sea, pases cortos para sustituir a la carrera. Yo creo pues que es lo que sí. quiso decir, pero.
1: Yo creo, sí, sí, sí.
0: No, es que a veces hablas y hablas que se te va algunas cosas, ¿no? Sí, a, sí. a todos los comentaristas, si les rascamos, se les va, ¿eh? De repente una que otra ahí que dices, no, ¿cómo crees? <risa> o, o, claro. o redundancias, ¿no? Este. El jugador jugó el juego.
1: Uh -huh. Seguro o lo saltó, saltó hacia arriba y cosas así, ¿no? Sí. Sí, pues es que estás metido en la, en, en la dinámica y en la conversación y pues a veces piensas antes de lo que hablas. Sí,
0: pues Alberto Gutiérrez, sobre el golpeo en este deporte, ahí están las series quarterback y Kelsey que tocan este tema exacto como es, deporte de golpeo. Sí, caray. Es. Por eso lo quieren limitar, ¿no? Uh -huh. Jorge Rodríguez, en el touchdown de Wall, tanto Hill como Smite y estaban más libres y sin forzar pases. Sí. Ah, ya, ya, ya te entendí. Sí, Jorge, ok. Sí, sí, sí. Dice Jorge Luis Medina, hola, buenas tardes, ¿cómo ves las posibilidades reales ante Eagles? Saludos. Pues, si se le juega como los Jets le están jugando, creo que podemos. Ricardo Alonso Pérez, ja, ja, ja pues a todos sí. <risa> Mario Benavides, Tomcat, perdón, ¿no viste todo el comentario de Hill? No, dijo, no lo dijo literal, supuso que si le pegan a tú y a Tidy Hill se acaba la temporada. Exactamente. Ricardo Alonso Pérez, ay, espérame, me brinqué uno, dice, es que dijiste que el roster de Philly en receptores estaba limitado, por ello te recordé a este Titan, ah, oh, correcto, correcto, sí. Uh -huh. ¿Quiénes son los Eagles, por Dios? Son <risa> malos. Me preocupa que Delfines falla muchas tacleadas, es hora de jugar perrón. Y el último, ya acabamos. Carlos Luna, hasta ahora los corredores bien, pero ya tenemos dos lesionados, solo espero Monster no salga. Si no, solo nos queda Ahmed y el posible regreso de Wilson. Correcto. Correctísimo, Carlos. Hoy entraron dos más. ¿Cómo son? De veras. La defensa de Jets está muy por encima de Miami. Ricardo y Los Jets juegan defensa muy diferente al de Miami. Para ganar, tendrá que ser como el de Chargers. Sí. Puede ser.
1: Sí, le están haciendo juego a Filadelfia. ¿eh? Se lo están haciendo.
0: Ya acabamos. Que quedan dos minutos allá.
1: Entonces, pues, amigos, muchísimas gracias. Polo, ¿algo más para despedir? Pues no, nada más. Eh, quinta victoria, eh, ya bien sellada, está en los libros, como, como, se, suele, como se suele llamar. Eh, nos faltan cinco victorias para poder cantar los playoffs eh, eh, de una manera como muy, muy objetiva, muy radical. Eh, ya en la semana hablaremos y desmenuzaremos un poquito el juego, que, que no es más que cosas gratas y buenas, y a preparar el de Filadelfia, ¿no? Este Y pues gracias por estar y como siempre aquí.
0: Sí, muchas gracias a todos. Buen provecho, dice Ricardo Alonso, super programa, igual sí. Ah, ya gracias, salvo. Ricardo. Mira, gracias, algo. Gracias. Estos dolphins estas horas nos, nos parten, la verdad, o sea, en medio Hasta de esa... la madrugada.
1: ¿no? Un, no, un día nos van a pedir que salgamos en la madrugada. ¿Sí?
0: No, y la próxima semana, si gana Miami a Filadelfia, vamos a acabar el lunes a las 3 de la mañana el programa.
1: Hubo, ¿no? hubo uno en la temporada baja, este, que, eh, que nos aventamos como de cuatro horas tú y yo. Sí con, con Tony, que era
0: no, pero durísimo pero bueno, ya todos vale. nos estábamos sí, por Dios Ya, ya. ya, ya. ya, ya peor, vale. peor que la Shaman y ahora qué. No, <risa> <risa> vámonos, vámonos muchísimas gracias Polo, como siempre, gracias a todos ustedes, ganaron los sí, Dolphins sí. 42-21 a Carolina, eh, el próximo domingo, pues tratemos de llevar buena gente a Buffalo Wild Wings tratemos de estar los que estén en la Ciudad de México para tener un apoyo ahí a los Dolphins y convivencia eh, vamos por la sexta victoria, a ver si se nos puede dar, ¿por
1: qué no? En ese en ese del domingo que viene sí es este 99% seguro que estoy ahí, eh para los Excelente. que quieran este, ir, hoy estuvo ahí Fer, a Fer ver y, si y estuvo Adriana ¿eh? también, y Adri también, a ver si la semana que entra este nos coordinamos más, es domingo en la noche, a veces es un poquito difícil, pero la buena noticia es que como es el único juego, este, está relajado, está tranquilo, empieza a las seis, o sea, me parece que es un, es un buen horario y, y está y está propio, no esta noche como para que uno se desvele, nada ¿no? está, está muy puesto para que todo, para que todos estemos por ahí, ¿no?
0: Sí, a las nueve y media ya acabó ese juego, más o menos. Sí, sí. Pues bueno, muchísimas gracias, la gracias por la victoria. Gracias por los likes a todos. Gracias, Polo. Gracias, Gil. Cuídense y, pues, como siempre, nos despedimos diciendo Fin y pues cinco uno. Un pasito más. Hasta la próxima, cuídense, buenas noches. Bye. Bye.